0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompaña, como es habitual, mi querida Clara Doña. ¿Qué tal estás, Clara?
1: Pues muy bien, la verdad, Alex. Muy descansada. ¿Y tú?
0: Bueno, <ríe> qué cabrona. Lo ha preguntado con rentintín, ¿sabes? Eh, mira, antes de, de, de presentar el programa de hoy y de decir de qué vamos a hablar y quién nos acompaña, voy a hacer ese pequeño inciso de que hoy no estoy bien, ¿vale? Que la gente lo sepa. Ayer pasaron cosas, eh, vino gente a Madrid, eh, nuestro amigo Jordi, Marina y, y mucha más gente. Y bueno, pues la vida eh, ya casi con una nueva normalidad aplicada y en fin, tengo una resaca del 15. Así que como voy a estar un poco out mentalmente el programa, es el momento perfecto para que nos acompañe la gente de la revista Loop que eh, nos van a ayudar, aparte de comentarnos qué tal eh, les está yendo con su campaña y hablarnos de cómo es la revista y de qué temas van a hablar, así pues me quitan un poco de trabajo. Así que voy a empezar presentándos. Por un lado tenemos a Fernando Porta. ¿Qué tal estás, Fer?
2: Hola, encantado de volver a estar por aquí.
0: Sí, hombre, ya se te, se te echaba de menos. que Lo hablaba con Johnny, que también está por aquí, spoiler. Hola. Que llevamos bastante tiempo grabando el podcast de Nivel Oculto y parece que no habéis venido, pero es que habéis venido, en realidad. Así que, pues bueno, como ya te he spoileado, ¿qué tal estás, Johnny?
3: Pues muy bien, es verdad que ayer yo pensaba, digo, hostia, Qué ilusión me hace salir en nivel oculto, pero es que ya he salido. Entonces eh, claro. quedé un poco mal ahí, pero bueno, es que fue de tres años, ya no cuenta, ¿no?
0: Ya, ya, ya prescrito. <risa> Perfecto. Aún así, para compensar, que ya habéis venido, tenemos a una personita nueva que es Victoria Belver. ¿Qué tal estás?
4: Buenas, pues muy bien, yo, yo estoy todavía, ¿no? Con la ilusión de, uy, salgo a nivel oculto. Johnny ya la ha pasado, pero yo primera vez, muy bien.
0: Pues has venido al programa adecuado, o sea, el momento en el que yo estoy completamente cao, pero, pero bueno, como tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien igual. Así que, por poner un poco en contexto, quien no lo conozca, eh, estáis con la campaña de financiación de vuestra revista Loop, que bueno, es un poco heredera de la revista Game Report, eh, la cual yo pues, siempre fui un, un gran seguidor y tengo aquí mil números, son muy bonitas, eso eh, siempre ha sido así. Pero si queréis hacer una pequeña introducción antes de pasar a, a la parte más caótica, porque ya hemos dicho que no queremos hacer un programa canónico de entrevista preguntando las típicas preguntas sobre la revista, eh, la motivación para hacerla, los objetivos, no sé qué. Eso ya lo habéis dicho en muchos sitios. Queremos hablar un poco más de, de cosas tangenciales. Pero si quieres, por ejemplo, Fer, hacer una breve introducción sobre la revista para quien no la conozca, pues es el momento.
2: Voy yo, voy yo, y cambio el discurso, lo prometo. Eh, nada, pues, pues Lupa, acabamos de empezar el Berkami hace una semanita, ya llevamos el 50% Y bueno, eh, efectivamente, como has dicho tú, Alex, es una revista de videojuegos. Eh, pero que no va a tratar actualidad. Eh, no tiene mucho interés en tratar actualidad, sino que va a tratar un tema específico. Va a ser un monográfico. En este caso, para el número uno que es lo que pretendemos sacar junto al número 2 en, en abril 2022 y octubre 2022 va a ir sobre el amor y el sexo en los videojuegos que es un tema marciano porque amor y sexo en los videojuegos me vais a contar que conocéis muchos videojuegos que traten del amor y el sexo y la segunda cosa importante de todo esto y es una cosa que se lleva arrastrando mucho desde la crítica cultural es eh, que estamos poniendo mucho foco en la gente que está colaborando con nosotros. Somos 35 personas y más de 35 personas, entre ilustradores, redactores y diseñador, y el tema es que somos, somos gente que, que lleva muchos años en este tema de la crítica cultural y tal. Eh, empezamos en blogs, empezamos en otros medios, pero creo que hay como un factor común, que es eh, las tarifas que se pagan eh, a la hora de A la hora de hacer textos Para este tipo de medios Hay una gráfica en el BerCami Estamos en BerCami Lo podéis encontrar Os metéis en BerCami ponéis revista loop Y os va a salir la primera No hay más loops por el camino y, y bueno, hay un gráfico Que al final compara un poco Las tarifas medias Que ahí me ayudó Victoria Que estuvo ahí buscando tarifas Utilizamos el... El documento este, el Game Press Paid Me, que hizo Marco González hace años. También eh, pues utilizamos las fuentes propias, la información que teníamos nosotros, y al final llegamos a unas tarifas medias por cada mil palabras que dijimos eh, que mierda. O sea, así hablando un poquito a bote pronto. Eh, creo que para web eran 14 euros y para revistas en papel se pagaban 27 euros de media por cada mil palabras, creo que no me estoy equivocando Victoria,
4: sí y me si parece no, que si te estás equivocando será un euro arriba, un euro abajo pero sí sí van por ahí sí mm.
2: Entonces al final lo que dijimos es, oye, mil palabras, mil palabras es bastante trabajo porque dirás, bueno, dos folios me los escribo en una hora rápido y de aquella manera, ya. Tú juegas los juegos o estudia o investiga eh, para sacar ese artículo. Esa horita que te cuesta hacer mil palabras dos horas, estoy siendo generoso con lo de la horita,
3: bastante.
2: pues... Sí, la verdad es que sí Pues al final se convierte en 8 horas Pagadas a 15 euros O sea, no No puede ser y y, y y la verdad es que es una constante Entonces cuando empezamos todo este proyecto Es verdad lo que tú dices Alex De que es una evolución de Game Report Vamos a olvidarnos eh, La evolución de Game Report No solo es en las tarifas Sino que también nos vamos a olvidar De capturas de pantalla Vamos a dejar de depender de contenido ajeno y sí que todo va a estar acompañado de ilustraciones originales, de fotografía digital. Pero, pero el foco estaba en eso, en por fin tener una remuneración que, que, que sea un poco... Eh, que tenga sentido. Es decir, no es, no es posible que, que se pague 15 euros o 25 euros por 8 horas de trabajo. Y es verdad que lo que vamos a pagar son... La media creo que estaba en 46 euros por mil palabras. 46,50 euros por cada mil palabras. Pero por lo menos es dar algo más. Es decir, oye, podemos aportar nuestro granito de arena y, y podemos llegar a algo mejor, gracias a Dios. Porque es que si no, o sea, se nos come la mierda. Eh, entonces, pues bueno, y aparte también hemos visto durante todos estos años muchos compañeros que al final han... Han abandonado la, la carrera de crítico cultural porque esto no daba dinero y ahora están más felices en otros sectores diciendo pues pues de menuda que me he librado, pero pero es un poco intentar, todos hemos vivido esto, vamos a intentar cambiar un poco el paradigma y vamos a decir oye esto esto tiene que ir a algún lado porque es que si no nos matamos un poco aquí. Sí. Así, así que bueno más o menos es eso, no sé si Johnny, Vicky y Clara queréis añadir algo
3: yo iba a decir que si no cambios el paradigma al menos que por nuestra parte no, no sea ¿no? que al final cuando montas un proyecto de este estilo nosotros sí que podemos permitirnos el pararnos y decir mira vamos a sacar tanto dinero con el Berkami porque las cuentas son pues la gente paga tanto, tenemos tanto dinero, no dependemos de publicidad o de clics en la web ni nada entonces van a tener este presupuesto eh, ¿Queremos dedicarlo a las tarifas y a más cosas o, o a lo indispensable? Entonces, decir? Lo ético a hacer no es para decir, oye, pues mira, nosotros vamos a hacerlo así. Si luego entiendo que el resto de medios y tal, pues cada uno tiene sus circunstancias y tiene que gestionarse su dinero de, de maneras distintas. Pero a menos que estos proyectos, ¿no? Así independientes y que dependen directamente de la gente, del dinero de la gente que te lo da. Coño, pues que se vea que ese dinero va para los que trabajan en la revista, básicamente.
0: Sí, y en ese sentido, no quiero colgarnos a nosotros ninguna medalla en ningún caso, pero que incluso medios como Nivel Oculto, que tenemos dos duros y cada día menos, aún así creemos que los textos hay que pagarlos o las colaboraciones a, a un mínimo y con lo poco que tenemos se busca la forma de hacerlo. O sea, quiero claro. decir que si se quiere, se puede, que hay que buscar la forma de que sea sostenible y ya está, pero que con los medios que tenemos nosotros, si podemos hacerlo, hay muchos medios más grandes que deberían poder otra cosa es que no quieran o, o que no les compense por otros motivos pero está bien que, aunque, como decís, no vayamos a cambiar de un día a otro el paradigma, que al menos sepamos que lo intentamos hacer bien por nuestra parte, ¿no? Que es, al final, nuestro granito de arena en ese sentido.
2: Claro. A ver, en, en ese sentido sí que os hemos puesto de ejemplo en varios podcasts. O sea, creo que, que si hay que tomar una referencia es a Naid, que es mucho más grande, y después también está a nivel oculto, que ha intentado como forzar eso. Ahora Terbi eh, Clara, sí. tú nos puedes decir mejor Pero también está intentando eh, Poner ese granito de arena pero sí. pero sí que es verdad Que tenemos que empujar
1: Sí, claro, al final eh, Yo soy o estoy firmemente de acuerdo En que como este tipo de No sé si de cambio Pero sí de, de intento ¿no? De decir vamos a, a, a compartir esta información Vamos a crear un debate Como hizo ya Marco con el Game Press, Paid Me. Eh, vamos a hablar de esto, ¿no? Que es algo que Marta Trivi también dice mucho, eh, en plan de, de esto, hay, esto hay que hablarlo, ¿no? Se puede quedar como algo escondido eh, porque ahí es donde vienen los tres ¿no? y, y los problemas. Eh, y, y claro, yo por ejemplo cuando hablamos o cuando hice la escaleta de pagos de Terebi, con, porque abrimos un Patreon y obviamente tuvimos un acceso a, a cierto dinero, para mí la, básicamente como la inspiración fue a nivel oculto. Eh, y me parece que, aunque seamos medios más pequeñitos, eh, si nosotros este cambio no se va a ejercer. Yo no puedo hablar por los medios grandes, porque no he estado nunca en ninguno, ni sé muy bien cómo funcionan, aunque en, lo vuelvo a decir, en esta ficha del Game Press Pay Me pues hay ciertas informaciones. Eh, pero al fin y al cabo tenemos que, que sembrar nuestra tierra. ¿no? no podemos tampoco ir a mirar a otros eh, que lo están haciendo de otras maneras diferentes y que tienen otro tipo de situaciones económicas que vienen de otro tipo de apoyo económico. Eh, yo, sinceramente, estoy contenta con, con básicamente la, la mayor parte de la prensa independiente porque me parece que estamos, aunque sea, abriendo el debate, ¿no? Y el hecho de que Loop sea un proyecto nuevo que puede sentar las bases para, 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 para una nueva metodología en este sentido, eh, a mí me da como mucha alegría y mucha esperanza, ¿no?
0: Sí. En mi caso, hace ya muchos años que desistí de la idea de pensar que iba a poder ganar algo de dinero con el tema de, no sé, análisis cultural de videojuegos y demás. Ahora es más que un hobby. Pero el caso es que cuando empiezas hay mucha gente que ni siquiera le ha dado la oportunidad todavía o está empezando a dar la oportunidad a dedicarse a este mundillo. No tienes información, no sabes nada. Eres tan ingenuo o tan ingenua de pensar que a lo mejor puedes dedicarte a eso y puedes ganar dinero y puedes vivir de eso. Yo cuando empecé no sabía nada. Yo simplemente, mmm, en, este, en realidad, empecé en esta casa en nivel oculto porque, porque me ofrecieron la oportunidad. Y, y bueno, pues lo vi como un medio de ir abriéndome camino pensando que algún día podría llegar un medio grande en el que ganar un dinero que pudiera eh, permitirme dedicarme a eso. Y obviamente era algo irreal. Entonces está bien que se hable de estas cosas, está bien que la gente sobre todo gente joven que quiera que se plantee dedicarse a esto sepan de antemano aunque es un poco deprimente cuál es la situación cómo están las cosas y cuánto pueden esperar que pueden ganar porque intentar abrirse camino en este mundo es duro requiere mucho trabajo mucho esfuerzo y, y bueno pues un toque de realidad está bien está bien tenerlo para, para ajustar tus expectativas no mm. porque igual a veces te, tendemos a tirar de de malos referentes como suele pasar con el tema de Twitch no de bueno pues como Ibai es millonario, pues me voy a abrir un canal de Twitch y voy a aspirar a llegar a eso porque creo que es posible simplemente por ver a alguien que le va muy bien. Y es como, no, sé realista, entiendo cómo funciona el medio y, que, y tienes que saber que probablemente no vas a, a dedicarte a Twitch o vivir de Twitch. Que lo tengas que intentar, bueno, porque sí, porque llegamos a estas narrativas de que todos los medios están mal, cualquier tipo de disciplina está mal y vas a cobrar mal en todos lados, entonces en algún momento tendrás que intentarlo, pero aún así me parece muy sano que se hagan estas iniciativas para que la gente... Eh, tenga un referente o sepa lo que esperar, o al menos sepa que hay sitios en los que sí que le van a valorar su trabajo y se lo van a compensar económicamente porque nos guste o no, en el mundo en el que vivimos es necesario. Así que, por ahí, eh, chapo Quería aprovechar mmm, solo para comentar por contexto que, claro, mmm, se me olvida a veces y hay una cosa de la que estoy muy orgulloso y es que nuestra Clara, que yo lo siento, Clara, sé que no eres de nadie, Clara es libre y Clara, si, de, si acaso tienes una casa será Terebi, pero... Joder, nuestra Clara también participa en Loop y me hace mucha ilusión y me parece súper guay. Entonces, ya que aquí escucháis este programa, conocéis a Clara y os gusta lo que hace, porque no puede no gustaros, que sepáis que apoyando este proyecto estáis apoyando a Clara y que vais a poder leerla ahí, me parece fantástico.
1: Joder, ya muchísima gente ultra top y a un diseño maravilloso y a una directiva maravillosa y un proyecto que es la leche, o sea, eso tiene que salir adelante como me llamo Clara la Doña, vaya. O sea, ya literal, ya haré yo, literal. ya meto ya a mi familia entera, si hace falta, ¿sabes?
0: <ríe> Pero bueno, volviendo a encauzar esto por algún lado, me parece muy interesante que eso, como has comentado Fer, eh, la temática del número, del primer número de Loop, que aparte eh, está ilustrado con una portada de Iván Papiol que es para cagarse encima, o sea, es acojonante. Yo no sé, o sea, realmente ya me pasaba con Games Report, que eran revistas que casi convenzaba a comprárselas solo por lo bonitas que eran, y ya está, es que me da igual. ¿eh? Luego hay veces que me la leeré y que no, que tengo que decir que las he leído bastante. pero es Muy típico, pues apoyo el proyecto porque les quiero un montón y las tengo ahí cogiendo polvo, pero sí que me, tuve una temporada que, que me puse a leérmelas en orden, pues ahora voy a leerme todos los artículos de esta revista y por supuesto que el contenido que hay es muy bueno y eso va a mantenerse en loop, pero, pero eso, como ya digo, la identidad visual en Game Report era eh, uno de sus puntos fuertes y creo que aquí con loop lo habéis mantenido y, y bueno, la ilustración de Iván en este caso para este número es que es una obra de arte pero con mayúsculas y todo lo, y por dentro también es preciosa, vale, pero, pero joder, es, es que también hay que reseñarlo.
3: Sí, de bueno, hecho, y también... bueno, tú, tú Fer, adelante. Dale, dale, Johnny. <risa> no, iba a decir que hasta cierto punto es un problema a veces, en el sentido de que muchas veces la gente, lo, lo has dicho tú exactamente, ¿no? que la gente lo compra y luego la deja en la estantería igual ni se la lee. Y sí que hemos hablado mucho internamente cómo hacer o cómo intentar potenciar, obviamente que, que sea bonita, pero que la gente la lea y luego nos, nos llegue el feedback de vuelta, ¿no? en plan de, oye, pues me he leído este artículo, no sé qué, me interesa mucho, pues es verdad que nunca sabes exactamente hasta dónde llegas, ¿no?, eh, ...haces un producto precioso con unos textos increíbles... ...pero no sabes si la gente llega solo luego en la portada... ...pero claro, tampoco hacer una portada mala... ...o sea, aspiras a hacer lo mejor posible... ...entonces es un poco... ...es curioso, es curioso... ...el, el tema ese...
0: ...sí, y además que puede pasar... ...como con, con los videojuegos... no ...que se dice mucho, la gente... ...empieza los videojuegos, pero hay mucho contenido... ...el videojuego que nadie ve porque nadie termina los videojuegos... pues con las revistas ya ni... ...vamos, ni me lo imagino yo... Tengo un montón de libros y de revistas de gente que quiero y que apoyo y que no encuentro el momento de leer y, bueno, pues eso. Económicamente les apoyo, pero no, no he podido disfrutar del contenido. Joder, es una pena, no hagáis eso. Además que yo creo que en Loop... O sea, precisamente creo que las revistas eh, tienen ese extra de que como no es un libro y por dentro viene ilustrado y en este caso, como habéis dicho, no vais a limitaros a poner menos capturas de pantalla, joder, es un aliciente muy bueno para realmente querer meterte dentro de la revista. Porque dentro vas a tener como mini premios constantemente según la vayas leyendo, entonces...
3: Sí, si queremos algo multidisciplinar, ¿no? Hasta punto, o sea que, punto pues, que haya ilustración, que haya fotografía digital, que haya incluso algo de inventiva a nivel de maquetación, que dejarle espacio a Ezec para que pueda ser creativo también con su, con su manera de maquetar y tal. Que no todo sea eh, arte conceptual del juego y texto, eh, captura del juego y texto, eh, columnita y, y la imagen que te ha pasado el publisher, ¿no? O sea, intentar inventar un poco, pues ser algo más creativos y dejar que la gente se playe, incluso que los, los propios redactores puedan decir mira yo es que para este texto he pensado que lo podíamos maquetar al revés, porque el juego va de loops, no sé qué, tal y cual, y, y le pega, ¿no? Por ejemplo, el texto de Clara tiene una maquetación increíble, que igual no se podría hacer en otro tipo de publicaciones.
0: Literal. Pero bueno, volviendo al tema del primer número, que es el del sexo y amor en videojuegos, eh, me parece un tema súper interesante, que precisamente el número de loop viene a responder eh, a esa falta de reflexión sobre este tema o falta de representación en los propios videojuegos y, y me parece muy guay, no sé mmm, si queréis contar mmm, qué experiencia habéis tenido con, con la percepción de amor y, y el sexo en videojuegos eh, qué echáis en falta o qué obras de las que habéis tratado en el número uno creéis que son buenos representantes de cómo hacerlo bien o de cómo hacerlo por lo menos eh, no sé si quieres empezar tu victoria comentando algo de esto.
4: Bueno, uh, antes que nada también hay muchos... Quiero decir, eh, la revista Loop va a ser muy gruesa, pero aún así se nos han quedado fuera también un montón de ideas que teníamos en el tintero, ¿no? O que quizás no, no podemos llegar a desarrollar por las limitaciones, etc. Pero sí que eh, yo, por ejemplo, en personalmente, ¿no? Por ejemplo, yo propuse un, un perfil completo de, de George Hamitani y de Vanilla Ware, y por ejemplo, el, el texto va a ser sobre 13 Sentinels Aegis Rim, y también hablaré un poquito de Odin Sphere, aunque está enfocado a 13 Sentinels, pero yo, por ejemplo, me voy a quedar con un poco de ganas también de hablar de parte del desarrollo de Odin Sphere, de ser uno de esos poquísimos juegos donde la protagonista es una mujer casada, por ejemplo, que son temas que tocan pocos juegos, pero bueno, aún así... Eh, hablamos, hablamos de muchas cosas Hablamos de De la historia de los otomes Por ejemplo, de juegos que tratan El sexo como, como Catherine o como Tingle Y la verdad que no no has, Ha sido más fácil De lo que cabría pensar Entre todos, eso sí, claro, muchas personas Que se nos ocurriera un poco En, en la escaleta de contenidos Que queríamos rellenar, quiero decir Al final ha habido más ideas que se han quedado fuera qué momentos de estar aquí haciendo gimnasia mental para decidir qué podemos eh, encajar dentro de, dentro de la revista. O sea que yo en ese sentido creo que todos hemos estado bastante contentos con lo que cada uno según sus experiencias ha podido ir encontrando para meterlo en, en la publicación.
0: Me interesa esto que dices, porque me resulta difícil o sea, pensar que, que haya tanto que decir. O sea, creo que hay mucho que decir, pero que es un, viene de un esfuerzo posterior, de, una, de una, un análisis que pueda hacer la jugadora o el jugador sobre lo que lo que ha jugado, pero no sé, no, sí que tengo la sensación superficial de que no es un tema que se represente bien o lo suficiente. No, no compartís esa idea.
4: Sí, sí, a ver, disculpa, disculpa. Eh, yo pienso lo mismo y creo que es un tema... Eh, infrarrepresentado y que, por cierto, en, en el texto de Clara creo que creo que se explica muy bien, ¿no? Al final eh, hay muchos juegos que hablan, que hablan sobre violencia, por ejemplo, y en cambio el sexo o el amor, que son temas probablemente más cotidianos en la, en la vida de la mayoría de personas, en los videojuegos aparecen o extremadamente sexualizados, digámoslo así, o se ignoran completamente, o sea, sí que pienso que está no está bien representado. No obstante, sí que lo que me venía a referir es que al final, entre todos, pensando, sí que no hemos tenido que meter juegos que nosotros tengamos que decir, bueno, yo aquí mmm, me invento esto y me encaja con la temática porque yo quería hablar de este juego, sino que realmente, aunque sean insuficientes en general, en el medio, sí que sí que creemos que hay juegos que, que puedan tratar esta temática.
1: Sí, estoy de acuerdo porque yo recuerdo el proceso de... de brain, no se puede decir brainstorming, pero no me acuerdo de cuál es el equivalente, ¿no? Este proceso de, de no Como dar ideas en conjunto, y había muchísimas ideas, y estoy de acuerdo contigo, Victoria, que muchas se tuvieron que quedar fuera precisamente por eso. Y yo no creo... Que, ...que no haya juegos que no traten la temática... ...y que estoy de acuerdo en que muchos no lo hacen de la manera más adecuada... ...o que no lo hacen en profundidad o no lo hacen con la suficiente... Eh, ...no sé si decir humanidad porque es como una palabra muy demagoga... ¿no? ...pero como que no, no, no lo exploran lo suficientemente bien... ¿no? ...todos los juegos son Florence, obviamente, en el caso del amor... Eh, ...y bueno, en el caso del sexo el problema es que hay muchísimos juegos... ...con personajes muy sexualizados pero se quedan ahí, ¿no? Simplemente es una imagen sexualizada que no tiene mucho trasfondo y que no va realmente a, a plantearse eh, cuestiones sobre, sobre la sexualidad humana y ya que decir sobre eh, el espectro sexual o el espectro de género, ¿no? Eh, yo quiero tirar un capote, Alex, porque esa parte del texto que tú dices, Victoria, en la caludo a esa falta, eh, realmente me la dio Alex aquí presente, así que un capotito para Alex.
0: Bueno, bueno. Eh... Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Clara, que, que son temas. O sea, es muy difícil que el amor, por ejemplo, no esté presente en cualquier obra cultural. Yo creo que hay quien dice, ¿no?, que toda historia es una historia de amor. Aunque tengas como que retorcerla para encontrarle al final el amor de fondo, pero que suele ser la motivación para todo lo que se hace. Yo que sé, amor por alguien, amor por la humanidad, amor por, yo que sé, por algo, ¿no?, como que es uno de los combustibles eh, más habituales para cualquier narrativa. Entonces es muy difícil que no haya historias que, que que se ignore el amor en una historia, pero, como dices tú, al igual que el sexo, se suelen quedar con una pintura superficial, como eso está por aquí, pero no se profundiza, no se utiliza como tema central de la obra, y eso es lo que igual yo le pediría un poco a los videojuegos, no sé. Eh...
3: De hecho, solemos entender el amor como relación romántica, cuando en realidad mm. una, una relación de amistad también es amorosa en su en su justa medida, que decir al final el amor... Totalmente... Eh, claro, entonces eh, la idea de elegir esta temática, aparte de que nosotros veníamos a hacer Game Report, que hemos hecho no sé cuántos software, 30 y cuántos números. 27. 27, mira, me he venido arriba. 27, claro, al final eh, buscar temáticas nuevas y tal y no se han tocado, eh, nos encontramos con esta que no habíamos tocado nosotros y tampoco mucha gente fuera, entonces era muy adecuada. Y luego esto nos permitía explorar no solo el amor como el concepto de amor de relación de pareja, sino el amor, eh, los, las relaciones afectivas, la amistad... Eh, la sexualidad y todo eso. Entonces, claro, al final, y como hemos montado una reacción bastante diversa de distintos perfiles, tanto a nivel de, de género, pero también de, de perfiles de gente que viene de, otro, de, otro, de otros lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marion Borrull eh, viene más de crítica de cine que de videojuegos, pero también aporta su, su perspectiva. Entonces, en el brainstorming que decía Clara, salen ideas muy interesantes que igual no has tenido tú en cuenta cuando piensas simplemente en amor y videojuegos.
0: Sí, y de hecho en ese sentido, que bueno, esto es un se puede debatir mucho sobre el tema, ¿no? Sobre cuál es la relación entre amor y sexo, pero ahora que lo dices en estos términos, Johnny, tienes toda la razón y yo estoy súper de acuerdo, creo que las relaciones amorosas pueden ser de muchos tipos, eh, yo también incluyo, que sé, pues el amor hacia los animales eh, o hacia tus mascotas si las tienes me parece igual de valioso que, que hacia las personas, pero también el amor, como dices, más o fraternal o amistoso, que, que en muchos casos a veces pueden ser relaciones más intensas que, que algunas relaciones de pareja que, que puedes tener. Y, y en ese sentido me pregunto, efectivamente, ya que hay tantas capas para tratar el amor, ¿no habríais tenido espacio para hacer un número solo sobre amor y un número sobre sexo? Porque el sexo también en sí mismo pues tiene sus particularidades. Obviamente cuando hablamos de una relación amistosa no, no estamos hablando de sexo. Y el sexo mmm, eso tiene como sus propios términos, su propio lenguaje y quizá habría dado para hacer incluso dos números, uno de amor y uno de sexo? ¿Por qué esta idea de juntarlo en uno?
2: Realmente yo creo que es por no agotar al lector. O sea, no, no hay que dejar de pensar que son 210 páginas eh, intentando agotar prácticamente cualquier cualquier hueco que te pueda dejar la temática, ¿no? O sea, hay muchos temas, pero, pero quizás llegue un momento de, de, de que se solapan o en fin... Que, que quizás un número solo de amor y un número solo de sexo sería muy interesante, pero quizás eh, es mejor dar espacio, dar aire. No sé si estáis de acuerdo vosotros.
3: Además yo creo que el, eh, por la parte del amor igual sí que puede retorcerlo más, pero por la, por la parte del sexo no sé si daría para un número... O sea, que, que explorara muchas vías y fuera así como más variado. No sé, hasta cierto punto... No es verdad. El, el, sexo en el, videojuego, el sexo como sexo en el videojuego... Pss. Es que a veces se reduce a un minijuego o a una mención o a un chiste. Entonces, no se sé si sí, haya... esa,
0: esa parte en particular está tan infrarrepresentada claro, claro, que claro. en ese caso es más complicado si sacar un número como de 200 páginas solo de eso.
3: Jo, me acuerdo en el último... Esa es la
0: pena, ¿no? Ahí sí que es la tarea pendiente la que, la que queda por abordar. Y que, que eso se trate, porque claro, claro. es surrealista que, eh, como es bien conocido, mmm, los videojuegos no tengan ningún tipo de pudor a la hora de representar todo tipo de violencias extremas en muchos casos. Y que eso, pues, bueno, sea justificable siempre que el juego tenga en su caja una pegatina de, ma de mayores de 18, pero lo del sexo ya tal, ¿no? Es como, a ver, eh, si los juegos son... que luego ya sabemos que, que estas mmm, estos ratings la gente se los salta, pues bueno, no. Sí. pero igual que no lo podemos controlar para la violencia, si un juego es para mayores de 18, que lo sea en todos los sentidos, ¿no? ¿Y por qué no se representa el sexo de otros modos? No sé, no sé si tenemos un pudor ahí no. todavía
2: o... Lo que pasa es que el, el sexo se trata de forma ridícula O sea, eh, lo, lo hemos hablado muchas veces Vicky y yo Pero siempre nos viene a la cabeza el Catherine Y, y la verdad es que eh, es un juego de puzzle buenísimo y, y, y todo el resto pues de verdad que se lo podrían haber ahorrado Incluso en la sala persona, ¿no Vicky? ¡Ja, <risa>
4: Yo creo no, no aquí, que no lo prometo. Yo creo que, que aquí también hay un tema, eh, en el tema de la infrarrepresentación del sexo, evidentemente creo que a nivel comercial, para cualquier empresa que quiere ganar dinero o difundir mucho su obra, es mucho más rentable no representarlo. En cambio el amor, aunque sea eh, relativamente Común, digamos, de manera bien representada, como se comentaba antes, sí que creo que es una temática mucho más digerible para la mayoría de la gente. Y en cambio, el sexo enseguida puede caer en algo muy burdo, en muchas. ¿Cómo se dice? En, en mucha repercusión social o atención innecesaria para el título. Y no solo eso, sino, por ejemplo, eh, en Japón, si un videojuego tiene sexo explícito, eh, no, no se puede vender en una tienda de videojuegos normal, queda relegado a lugares anecdóticos, tiendas de pornografía... Lo mismo para juegos con violencia extrema, ¿eh? que por eso allí se controla mucho más el tema de la censura de la violencia. Entonces, claro, ya simplemente si por tener sexo explícito o no super explícito, pero por tenerlo en uno de los mercados más importantes, un juego ya queda relegado a, a puntos de venta poquísimos... Creo que eso también, eh, claro, es algo que afecta mucho o coarta mucho la, la creatividad o inventiva de, de las empresas o de las personas, directores, productores que hay detrás del videojuego.
1: Es interesante porque parece que tiene algo más que ver, ¿no? Como que cuando el sexo es explícito se le pone la etiqueta de pornografía y entonces ya como que se tira a ese, a ese pozo, ¿no? Como que me parece curioso lo que dices porque me parece que es... es... Es muy eso, ¿no? Es pornografía, entonces ya se va al pozo de la pornografía con
4: absolutamente todo, ¿sabes? Me parece. Sí, sí, totalmente. Es decir, sí. metes en el mismo cajón el videojuego de violencia extrema, el videojuego de pornografía violenta y el videojuego que tiene una escena de sexo en una historia totalmente normal el resto del tiempo. Totalmente de acuerdo, Clara, sí, sí.
3: Al final está ligado con la madurez de los creadores ¿no? y de la sociedad incluso. O sea, quiero decir, va todo un poco relacionado de la mano, porque el videojuego nació con un mata marcianos y, y ha ido evolucionando poco a poco. Aún le falta la madurez del medio y los creadores que van entrando ahora nuevos creadores, más con nuevas perspectivas y tal. Pero claro, si la representación del sexo se va a quedar en eso, pues claro, es muy complicado también que, que dé de, que de pie, yo que sé, a debates y a conversaciones interesantes y no a minijuegos como el Hot Coffee del GTA.
0: Sí, y no sé si eso. Es, es un problema, desde luego, social, como muy arraigado, que es muy difícil cambiar y simplemente hacer videojuegos que obvien eh, las sensibilidades sociales y ya está, porque nos guste o porque sean temas que nos interesan. Es una pena que tengamos esas limitaciones. No sé, no sé si es porque venimos de una cultura que, bueno, es más o menos hegemónica, eh, judio-cristiana, y entonces pues todo esto es, es como que está prohibido o, se, o parece como... Que tiene que ser chabacano o poco sutil, pero joder, ¿dónde queda el erotismo? ¿no? que muchas veces cuando hablamos de sexo parece que tuviera que ser un contenido medio pornográfico, sí. hiper explícito y como soez, ¿no? de alguna manera y, y creo que ahí también debería caber eh, el espacio para el erotismo eh, como algo que ha también a tratar y para representar el sexo y el amor de una forma que puede ser muy estimulante incluso bonita, no necesariamente explícita ni, ni poco sutil, no sé
3: de hecho, de hecho, digo que es social porque también pasa en otros medios como el cine. De hecho, bueno, fíjate en Marvel que han tenido que pasar veintipico películas para que dos personajes follen en pantalla. Que ni siquiera follan en pantalla, que luego los sale fuera de plano. Entonces dices, joder, uh -huh. hostia, es que cuesta, eh, cuesta meterse ahí.
0: Sí. Eh, tanto para que tenga el sexo en pantalla como para que se vea una apoyo. O sea, las cosas como, como <ríe> Sí,
3: exactamente, sí. <risa> Ciertamente.
0: Pero claro, es que no sé, es que. Por un lado, es algo que, que es un problema mmm, muy arraigado y a la vez es como la cultura debería abrir camino, ¿no? De algún modo, sé que es difícil, sé que nadie quiere hacerlo porque al final vemos lo mismo de siempre. Ya tocaba en el programa, debería coger una campanita como estas cuando alguien da propina en los bares para cada vez que decimos el problema es el capitalismo. Pero el tema es que efectivamente los videojuegos pues, están muy ligados a una dependencia económica claro. y como decía Victoria... Meter ciertas cosas o hacer ciertos juegos arriesgados en algunos términos es jugarse mucho y no compensa. Entiendo que pasa igual con el cine, ¿eh? no quiero esto hacerlo como si fuera solo un problema del videojuego, pero claro, eh, necesitamos que las obras culturales cambien para que abran caminos, igual que hemos ido evolucionando en las últimas décadas con todo tipo de representaciones y efectivamente es algo muy útil, muy necesario y que sí que está surgiendo efecto, gracias a Dios. Pero claro, ¿cuándo daremos el paso a esto? Es complicado y, y como se tiene en cuenta tantos factores a la hora de desarrollar un producto que si poner un contenido va a limitar mucho el target o la gente que lo va a comprar y tal, joder, pues, pues no tenemos libertad para crear, ¿no? Que al final por, por esa dependencia económica no hay una, una verdadera libertad creativa para hacer lo que quieras y poder tratar estos temas con naturalidad.
2: A ver, al final, al final efectivamente el problema es el capitalismo, por favor. Correcto. suene la campanita ya. Pero... Sí pero sí que hay que empujar y hablar con, con menos tabúes, a veces cuando se habla se habla de sexo se habla como con vergüenza, como diciendo mmm, esto, esto no es lo normal o... yo qué sé eh, entonces al final efectivamente lo relegas a un segundo plano que no debería estar relegado, también veo otro problema en los videojuegos y es el tema del aumento de costes de los videojuegos de los últimos años, al final un videojuego igual que una película pero a mayor escala te tiras más de un año desarrollándolo dos años no sé tú Alex tienes más, tienes a mí más me cuesta mucho de
0: eso. yo cada vez que me preguntan sobre cuánto tiempo se tarda en hacer un juego y obviamente hay escalas y escalas pero cada vez por ejemplo con el nuestro con el nuevo que estamos haciendo cada vez que me preguntan oye cuándo va a estar y yo digo dentro de dos años pero durante un año digo dentro de dos años, quiero decir, me preguntas en enero y digo ah, dentro de dos años más o menos, ¿es diciembre? bueno, dentro de dos años estará, ¿sabes? Como... es infinito, ¿no? no sé por dónde agarrarlo ni cómo abarcarlo, pero sí, o sea, para mí la unidad mínima, mínima, mínima son los dos años entre unas cosas y otras y, joder, efectivamente, pues esos dos años hay que financiarlos, pero bueno claro.
2: Sí, estos años a fondo perdido prácticamente, porque no sabes cómo va a salir, si vas a llegar en el momento justo, eh, tenemos el problema de, de la sobreoferta en el mercado Uf, entonces al final yo creo que es muy complicado dar, dar cabida a este tipo de cosas, es verdad que existen, eh, solo hay que ver Itzio y solo hay que ver eh, propuestas como las de Robert Young y Nina Freeman, que creo que dan un poco en la tecla y se han sabido mover, pero, 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 pero eso que al final eh, meter sexo en un videojuego es lo que decía un poco Victoria, es relegarse. Prácticamente, o a la pornografía o a, o a la polémica, ¿no? Como el minijuego ese de Code of War 3, que yo no sabía dónde meterme cuando lo jugaba en la tele del salón.
3: El problema de esto que dices, Fer, es que al final le cargamos a los indies el muerto de, de innovar y de revolucionar la industria y de cambiar las dinámicas de cómo se crean los videojuegos. Y gente como Robert Young o, o Nina Freeman, que hacen un trabajo estupendo, en realidad no están siendo. no están cambiando el medio realmente. O sea, en el sentido de que hacen juegos hasta cierto punto marginales eh, que influyen que influyen a una serie de creadores que vienen de abajo, indies y tal, pero que muchas veces se queda ahí, en ese entorno indie, que realmente es una parte de la industria, pero no es la industria. Entonces, en este sentido, sí que creo que, como gente que habla de estos temas, tenemos que pedirle cuentas a la gente que manda en la industria, que son los AAA y, y el resto de, de juegos grandes, que sí que podrían arriesgarse a, a tocar estos temas y a innovar en ellos y alguno lo hace pero levemente no sé me estoy hablando ahora de, de, de las tofas Us 2 no sé si habéis jugado todos o no tampoco os spoilear leer nada pero hay una escena de sexo que mm. eh, a mí particularmente me pareció bastante ridícula como está rodada eh o sea que a nivel de, de química sí. y tal o sea me pareció fatal una cosa horrible que te saca completamente del juego y dices hostia es que para ir por aquí entonces entiendo que no lo metas ¿sabes? pero creo que es esta gente la que tendría que estar haciéndolo porque es la que está tirando de la industria y la que está marcando las dinámicas de ahora se llevan los juegos de loops y ro roguelikes y no sé qué, ahora se lleva no sé cuál pues si esta gente abre ese camino y se arriesgara un poco más, porque al final de las tofas dos va a vender igual, metiendo una escena, una escena más, una escena menos pero creo sí, que...
0: ¿no? y, y es verdad que ese juego en particular creo que de por sí ya toma ciertos riesgos, si los quieres llamar así, sí, que no sí, deberían serlo, pero lo son por lo tanto, y que y son conscientes de que el, el peso que tiene el juego como para que se los puedan tomar, y bueno, pues van poquito a poquito. En ese sentido creo que, que bueno, pues que, que algo hacen. Y sí que es verdad lo que dices, de que los AAA tienen como que asentar eh, ciertas cosas, pero muchas veces se están mirando a los indies para hacer luego esas adaptaciones a los AAA, ¿no? O sea, quiero sí, decir, sí, los indies verdad. han cambiado sí, cómo sí. se hacen los AAA. Mm. Entonces, pues no sé, a ver, me gustaría soñar con ese mundo en el que, al igual que Kojima dice, hostia, pues a lo mejor los Walking Simulator están guapos, eh, o dicen igual, eh, en, en The Last of Us, eh, pues vamos a, a meter este tipo de, de mecánicas o, o de no mecánicas, como los indies nos han enseñado que se puede hacer para contar o da, reforzar una narrativa, eh, la sensación es esa, ¿no? Como que a veces los indies son los que marcan camino haciendo cosas a pequeña escala, pero que tienen gran repercusión y entonces se pone como de moda, ¿no? Porque el triple A, que al final siempre acaba mirando desde el lado del interés económico, si ve que un indie, eh, pues ha sido muy rentable, utilizando ciertas ideas y demás, pues pues intentan como... Vale, pues ahora ya han hecho la prueba, el ensayo, se ve que esto puede funcionar, el público puede recibirlo bien, vamos a incorporarlo en nuestros juegos ultra conservadores, en los que normalmente no tocamos nada porque necesitan tanto dinero para financiarse que no podemos hacer eh, correr ningún tipo de riesgo.
3: Sí, sí, yo lo único que decía es que no carguemos la responsabilidad total o el... No sé, el, eso el, el que sean los indies los que lo tienen que hacer sí o sí. Que a veces al indie no se le deja tampoco ser un juego y ya está, ¿no? Que muchas veces se le pide que innove y que sea no, mm. novedoso y que revolucione el medio de alguna manera y lo empuje para adelante cuando realmente no debería ser así. O sea, hay que dejarle espacio no, no, que claro. lo haga de forma natural. Sobre todo eso, haciendo lo que hacemos nosotros, o intentamos hacer, que es hablar del tema. Eh, y coger esta sí. temática para el número, enlazando aquí de forma fabulosa con el Berkami. ...hablando de estos temas uh -huh. en público... Y, ...y desarrollándolos para que... Sea, ...se normalicen lo máximo posible.
0: Sí, sí. Eh, iba a coger un hilo sobre algo que estábamos diciendo... ...antes... ...pero en cualquier caso... Eh, ...no sé, que quizá... ...estos temas infrarrepresentados... ...y una vez más desde el punto de vista... ...meramente comercial... ...si un juego los representa... ...y realmente tiene como la inteligencia... ...o el buen gusto de saber tratarlo bien en un margen en el que no llegue a ser ofensivo pero que a la vez sea distintivo también puede ser un aliciente para que ese juego tenga mucho éxito no no lo sé, como nadie garantiza nada y al final es una apuesta pues cada cual hará lo que quiera y habrá estudios que quieran tomar ese riesgo o no pero que a veces ir a un nicho entre comillas, si lo quieres considerar como tal o tratar un tema tan infrarrepresentado porque precisamente se cree que no va a funcionar si se hace de la manera adecuada serás el único que lo ha hecho no entonces quizá pudiera ser un buen no sé, un motor para que luego ese juego pues tuviera repercusión, se hablase del tema, otros empezasen a conseguir la estela igual que pasa con otros géneros o con otro tipo de dinámicas de juegos, quiero decir, como hemos hablado. Igual pues eh, el roguelike es una cosa como muy difícil de definir y en realidad muy antigua, pero yo que sé, un juego que popularizara el roguelike como pudiera ser eh, Binding of Isaac o yo que sé, mm, sembró el camino para que los AAA acaben metiendo cosas de, de roguelike y cuando no había tanto roguelike en su día, cuando fue lanzado, pues eso hace que otros también se sumaran al carro. Entonces, no sé, igual estamos todavía esperando ese juego que siempre un poco la semilla de la representación del sexo o del erotismo, o de que incluso sea parte de la mecánica o de la dinámica principal del juego. Y si se ve que va bien o se hace con el suficiente gusto y el juego funciona, empieza a haber este efecto de fichas de dominó, ¿no? Como empiezan a caer una detrás de otra y quizá podamos avanzar un poquito con ello.
1: Claro, yo estaba pensando justo ahora completo. y a raíz de lo que habéis comentado sobre esa escena de The Last of Us ¿no? y pienso en ella y digo, joder, es que es la escena como más eh, falocentrista, más, eh, yo qué sé, saca del mundo no y, y estaba pensando y digo, joder, es que es una escena como muy muy típica, no, en plan de se representa el sexo heterosexual como un metesaca y obviamente, pensando también de las Last of Us, hay otra escena posiblemente de sexo donde el sexo ocurre fuera de la cámara, ¿no? Ya sabéis, en la que estoy pensando, que no es heterosexual. Entonces estoy pensando que realmente es que sí, estamos hablando de hacerlo con gusto, pero es que el problema es que también faltan un montón de representaciones. Eh, porque hacerlo con gusto para mí también es coño, pues representar, parece que es, que es eso, ¿no? Que el sexo es heterosexual. O que enseñar un cuerpo femenino está completamente normalizado o bastante normalizado hasta cierto punto, pero ya está. Entonces, claro, eso para, para mí eso ya carece de gusto, ¿no? Eh, si puedes representar una escena de metesaca o enseñar las tetas de un personaje femenino o el culo, ahí hay mal gusto, porque no estás haciendo lo propio con eh, una, escena, una escena sexual que no sea heterosexual o con eh, cualquier otra parte de anatomía que no sea de un cuerpo femenino cisetero cis hetero. Entonces... Para mí el problema yo creo que viene más incluso de eso, de la falta de representación porque pienso y digo, joder, es que es eso, hay muchísima sexualidad pero siempre es femenina, eh, bajo una mirada masculina eh, y hay mucho erotismo siempre masculinizado en el sentido de mujeres muy potentes eh, siendo muy eróticas pero coño, es que falta, falta todo lo demás, es que hay falta una... muchísima representación.
3: Hay una falta alarmante de rabos en el videojuego, estoy de acuerdo.
1: Claro.
0: Sí, no. Y pero esto pasa con, con muchas industrias culturales. Sí, sí, también en el cine eh, y Van pasito a pasito. es la relación heterosexual. Es que... El siguiente pasito es, bueno, vamos a poner relaciones eh, homosexuales entre mujeres, porque son eróticas para los hombres. Entonces, como eso es lo fácil, ¿no? Mira que... que o sea, que obviamente tienen que, tienen que existir ¿eh? las relaciones eh, homosexuales entre mujeres, pero que a su vez es como el siguiente paso el más fácil, ¿no? Porque es como el que puede llegar a apelar eróticamente al género masculino, heterosexual y, y claro pues no sé
3: de hecho se nota se mucho cuando, cuando las incluyen para el género masculino, o sea que es decir, tú ya lo notas que esa sí. escena no está incluida para representar esa relación homosexual entre mujeres sino para apelar al público masculino pajillero que es que se ve bastante ah. claro yo que sé, estoy pensando en The Witcher, en la saga de The Witcher, que el, el mm. primer de Witcher te daba cartas coleccionables de las tías que te ibas sumando por el, por el por el mm. juego y toda la saga es básicamente eso Que era eh, eh, haciendo colección Y había representación Pero era de cara al género masculino Todos los, todas claro. las, las, los personajes Eran tías buenas, normativas Para el género mas, masculino mas, Maquilladas Y es en plan de vale esto está hecho para mí eh, directamente hacia claro. Mí. Entonces, claro, es que sí. no hay
1: falta de, de representación De alguna manera el sex Hay bastante sexo en los videojuegos Pero el problema es que siempre es Un sexo eh, masculinizado porque pues precisamente se me ha olvidado el de The Witcher, el de God, el God of War, me acuerdo de Assassin's Creed Brotherhood, que también tiene bastantes escenas sexuales, eh, yo qué sé, pienso obviamente en los GTAs, eh, pero claro, eso para mí no es el tema, ¿sabes? Eso para mí no es lo que yo llamaría representar el sexo, eso es mm, representar una cosa completamente... Eh, eh, patriarcal y es un 0,1% ¿no? de, de lo que puede llegar a ser el sexo o de lo que es realmente un, un, el sexo, no eso al fin y al cabo pues eso es una mirada masculina que se ha normalizado completamente pero y todo lo demás
0: sí no pero incluso claro en esos casos que efectivamente pues hay representación de escenas medio de sexo y tal eh, desde el punto de vista masculino sí, pero incluso en eso, es hechas, un doble claro. claro es un doble error porque por un lado están solo centrándose en esa mirada pero es que asumiendo eso, ni siquiera lo hacen bien para esa mirada, ni siquiera se atreven a, quiero decir, una relación heterosexual eh, cis normativa, etcétera. Incluso si partiésemos de ese mínimo triste de tener que conformarse con eso, podría ser mucho mejor tratada, podría ser mucho más. Cuando yo hablo de erotismo, claro, es que aquí el erotismo supongo que es muy subjetivo. No me refiero pues a una bruja de nivel 50 con una armadura que solo le cubre los pezones, ¿no? Para mí eso es como muy poco erótico, en tanto que es como muy poco sutil y me parece muy cutre. Eh, igual hay cierta gente a la que sí que la peli, por eso existe, ¿eh? no quiero decir que no. Pero que al final, incluso en esos casos, se podría hacer una, re una relación eh, cis normativa que se representase en el videojuego con mucho más gusto, con mucho más tacto, con escenas mucho más interesantes que las que sí que hay, ¿no? Es que, o que no hay, porque... Se entiende que hay sexo, pero se suele como medio omitir.
1: Sí, claro. Es, y, es una y, joder, representación incluso... del sexo mainstream, igual que el 98% del porno. ¿no? Es un tipo de sexo mmm, absolutamente abstracto y absolutamente fuera de, de la realidad que se ha normalizado. O sea, claro, yo estoy hablando de una mirada masculina también como muy de nicho, pero sin embargo es lo mainstream. Es, esa, esa mirada es la única que existe en el sexo, en el porno y pues, en todo lo que lo represente. Sí, te entiendo completamente. O sea, es generalizado, pero claro, es que hay tantos, hay tantas subjetividades y tantas perspectivas aquí que de, a, en eso tenía que generalizar, ¿no? Porque es, está en todas partes y de alguna manera ya casi ni lo consideramos. O sea, yo no lo considero casi una representación del sexo del erotismo, ¿no? Es como para mí es como la mirada masculina, ¿no? Eh, aunque sí que entiendo que es eso. Es una, es un, es un no sé cómo decirlo, no es un nicho porque es, es generalizado pero es una parte de o, o, o la parte comercial de esta de este tipo de representaciones
3: de hecho por ponerlo un poco
2: perdón yo creo también que, que también es, es algo conectado con la diversidad de, de los creadores que hay detrás de, de todos estos juegos, al final da un poco de pena ver eh, los porcentajes entre hombres y mujeres y hablo de hombres y mujeres Como podría hablar de, de otro tipo de identidades de género que, que hay en los estudios de videojuegos Al final es es prácticamente imposible Que exista una mirada alternativa a la masculina Si, si dentro de lo que es la creación de videojuegos mmm, No existen esas personas o, o no están presentes en los puestos de decisión Donde tienen que estar
1: Claro
3: de hecho yo voy a decir que por ponerlo en positivo quizá un ejemplo de, de un juego que sí que ha triunfado en parte gracias a eso es Hades porque eh, sí. dirí, diría que está hecho o diseñado sobre todo a nivel de personajes para apelar al máximo público posible y todas las posibilidades que, que abarque ese público tienes tiene cada, cada persona que se puede identificar con, con su manera de, de ser tiene un personaje para él y un tipo de relación que se puede crear con esos personajes entonces creo que el éxito masivo que tuvo Hades, en parte de ser un juego bueno en mecánicas y demás, es porque la gente podía eh, rolearse de su propia identidad dentro del juego. Uh -huh.
0: ¿Sobre este tema quieres comentar algo, Victoria?
4: No, 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 que va, nada que añadir. Eh, iba a decir un poco lo que ha comentado Fer, que al final, si no existe eh, esa persona creativa, que no tenga esta mirada masculina es muy difícil que podamos llegar a, a un cambio en la industria
0: Y bueno, por abrir un poco de boca o, o generar ganas respecto al contenido de este primer número eh, comentadnos un poco algunos ejemplos que habéis tratado en las revistas sobre juegos que sí que hacen cosas que os parezcan interesantes Por ejemplo, yo tengo curiosidad eh, Victoria, porque yo no he jugado todavía el Thirteen Sentinels, lo tengo ahí, eh, tengo muchas ganas, pero es como que no encontrar el hueco. Y en realidad, pues no sé hasta qué punto entrar en detalle, podría ser muy spoiler, pero que, no sé, me resulta interesante también ese enfoque, porque has elegido ese juego eh, dentro del contexto de videojuegos japoneses para hablar de, de esto, cómo lo has enfocado.
4: Bueno, yo por mi parte creo que en el caso de 13 Sentinels precisamente lo que decías, al final es un juego que el 100% de su atractivo o el 98% si quieres se encuentra totalmente en la trama por tanto, sí que sería spoilear pero bueno, sin entrar en mucho detalle sí que creo que es un juego que aunque a simple vista o su marketing te lo vende como una especie de historia así de ciencia ficción de robots y acción, etcétera al final 13 eh, Sentinels es un culebrón pero un culebrón increíble o sea, con una trama bestial y sobre todo eh, los referentes de George Kamitani, aunque para la gente pueda ser muy difícil de imaginar porque es muy famoso por este tipo de imágenes repugnantes de Dragon's Crown o de Muramasa, por ejemplo, no. Eh, los referentes de George Kamitani en el momento de pensar eh, la trama de, de 13 Sentinels han sido en su gran mayoría eh, manga para chicas de los años 80, ¿no? entonces estamos hablando de una sensibilidad muy diferente a la que se ha presentado o, o por la que él ha sido famoso eh, previamente en sus otros juegos, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que es muy interesante intentar tratarlo dentro de la revista, sobre todo porque es una persona eh, que ha ido evolucionando mucho a lo largo de su carrera, es famoso por algunas cosas y sin embargo al final cuando te paras a contemplar su obra... Encuentras que sí que hay un cuidado y un. ¿cómo decirlo? Una sensibilidad que sin conocer o sin meterse en el juego quizá la mayoría de la gente no, no se imagina o no se espera, ¿no?
0: Bueno, me dejas muchas más ganas de jugarlo, la verdad. Y a mí, a mí. Ya tenía. Sí, sí, debes, tenía muy debes claro lo que tenía que jugar, pero jugarlo. joder... Es como que siempre se me olvida. En realidad, tengo este prejuicio de que, va ah, juego japonés así, como con toques de visual novel, debe durar 200 horas. Y en realidad no es tan largo. Debería encontrar el juego para meterlo en cualquier momento, porque me interesa mucho. Aparte del arte, al menos entiendo lo que dices, de cómo pues, el estilo artístico de otras obras de esta compañía y tal, a veces rozaba un poco lo obsceno. Eh, y aún así, no, que no dejaba de tener un estilo que era bastante bonito, o sea, en cuanto a la técnica utilizada y, y al respecto de, de los personajes y demás. Lo único es el diseño concreto de algunos personajes que era un poco incómodo, por decirlo de alguna manera. Pero la dirección artística del juego, o sea, es que por lo que se ve sin haberlo jugado incluso, es, es acojonante, vamos, es preciosa.
4: Sí, sí que lo es. Y también, bueno, que al final, aunque, aunque todos los juegos de Vanilla Ware han mantenido la misma eh, línea a nivel artístico, digamos, en realidad el diseñador de personajes ha ido cambiando de juego en juego, ¿no? Es decir, en los juegos donde en este caso en 13 Sentinels como George Camitani ha tenido que ser el director del juego, guionista y mil cosas más, porque Vanilla Agüera además es una empresa súper pequeña y han tenido un desarrollo hiper largo, pues por ejemplo en este caso el diseñador de personajes no era él. Entonces creo que también esto va a favor del juego, francamente.
0: Mm -hmm. Pues si queréis saber más sobre el texto, eh, la gente que haya jugado al juego, mmm, o sea, la gente que no haya jugado al juego, ¿se puede acercar a, al texto o es ideal haberlo jugado antes?
4: No, no, se puede acercar al texto sin ningún problema, es lo que te decía antes al final. Eh, es un poco en paralelo cómo ha ido evolucionando la trayectoria de George Kamitani eh, hasta, hasta su último juego, hasta 13 Sentinels, y, y puedes ver un poco la evolución de todo lo que ha ido haciendo. Y con el tema del amor y el sexo creo que también es muy relevante Odin Sphere. O sea, a mí me hubiera encantado hacer un artículo solo de, de Odin Sphere incluso, porque realmente me encaja mucho, pero bueno, no voy a hacer todo monotema de Vanilla wear cuando se pueden hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces eso, mínimo también querría tocar... O Sphere, porque también es lo que te comentaba antes, o sea, un juego donde la protagonista sea una mujer casada y el tema de su relación con su marido sea relevante en la trama y se trate con delicadeza creo que es algo muy poco común, ya no solo en los videojuegos, sino en los videojuegos japoneses que por mucho que la gente te pueda decir que Vanillaware es una empresa, digamos, eh, poco conocida sí que es verdad que es muy pequeña, pero detrás tienen publisher grande, como puede ser Atlus y bueno, decir que Vanilla Ware es indie Es que me parece hacer mucha gimnasia mental O sea, estamos hablando de un juego bastante mainstream dentro de todo O sea, que yo creo que es algo que sin duda merece la pena eh, Por lo menos mencionarlo Porque es, es un tema muy importante
2: uh
0: -huh. Pues ya sabéis, tenéis el artículo en el primer número de Loop eh, Yo quería ahora tirarte a ti la caña clara Para que nos cuentes un poco sobre tu maravilloso artículo de El Sexo Sim ¿Qué te cuento? No, a mí ya me lo has eh... contado, pero bueno. A ver. Que, que es un texto súper interesante, joe, eh, y que, que la pena en, para mí de, de este artículo, no del artículo en sí, sino de que para poder escribir un artículo así sobre los sims haya que irse al, al fenómeno mod, ¿no? En realidad, mm. porque no es algo que el juego permita en sí mismo, pero no sé. Cuéntanos tú un poco sobre él.
1: Sí, claro, o sea... Mmm... Mi mayor motivación para hacer el artículo fue precisamente que, que descargué este mod eh, que se llama Wicked Wims eh, para los Sims hace ya un tiempo y cuando lo puse me casi que me horrorizó y fíjate yo qué sé yo no me considero una persona la verdad nada puritana pero había algo ahí no de de, de inesperado o de yo qué sé un poco remake de los GTA no de decir pero esto está básicamente eh, Dinamitando eh, mi percepción o, o, o mis recuerdos de, de este juego, ¿no? Eh, y no me gustó por, por eso mismo, porque no me acostumbraba a, a entender los sims como un espacio en el que yo pudiera mmm, poner a los sims a follar. Voy a ser súper bruta, porque bueno, bueno, bruta, voy a decir las cosas como son. Eh, o pudiera, pues yo qué sé, verle el pene a los seis masculinos porque bueno, vuelta pues, lo mismo, los cuerpos femeninos pues los tenemos súper vistos en, en las ficciones, pero los cuerpos masculinos pues es como, ostras, eh, un pene. Eh, entonces, me pareció curiosa como esa reacción que tuve, y obviamente cuando me contactó precisamente Victoria para estar en el número de loop y me dijo que ese era el tema, dije, bueno, esto es increíble, y si me dejaran o si pudiera hablar de esto... Eh, sería increíble, porque, porque es algo que, que hasta me daba hasta un poquito de vergüenza en plan de reconocerlo. No hubiera puesto un tuit diciendo, pues ayer estuve probando el mod sexual de los Sims, ¿sabes? Era como algo como muy personal. Y dije, bueno, pues no, vamos aquí a explorar, a ver que, por qué me pasa a mí esto por la cabeza, eh, a, a contar una historia eh, mientras yo realmente me pongo a explorar este mod... Y, y, y explorar un poco lo que supone y, y, y cómo se juega y, y no sé, de alguna manera, cómo hacerlo, a normalizarlo, ¿no? A decir, bueno, eh, voy a venir y voy a hacer un artículo completamente honesto, con un vocabulario completamente de calle, que es lo que yo usaría con mis amigas, y voy a hacer un artículo sobre eso, porque al final, eh, como vuelvo voy a decir, es una labor casi de normalización, no de decir, bueno, pues esto está aquí, eh, y me parece algo además intrínseco precisamente a este juego, ¿no? Porque yo llevo jugando a los Sims desde los Sims 1 y obviamente en los Sims 1 no echaba nada en falta, pero igual en los Sims 2 y 3 pues ya mmm, estaba más crecidita y decía, jope, otra vez el niqui ñiqui en la cama y estás tú ahí pues haciendo cabalas mentales de qué estará pasando ahí abajo. Eh, y fue una experiencia muy guay el probarlo y el, el escribir a la vez, ¿no? Porque aparte de porque lo que digo personalmente... Para mí ha sido como muy guay como ser tan libre en un artículo de poder decir eh, lo que igual a una persona le parece algo súper chabacano. Eh, eso fue muy, fue muy guay para, para mí personalmente, pero además eh, tiene muchas cosas interesantes. El mod es tan completamente personalizable que realmente lo adaptas a tu mirada y eso es, volviendo al tema de antes, es algo que no, que no suele pasar. Eh, porque al final los sims pues son un simulador de vida y se supone que todas las miradas deberían caber y yo creo que caben muchísimas. No sé si todas, pero caben muchísimas. Y desde luego el mod te da la posibilidad de, de que quepa básicamente todo lo que tú quieras. Eh, entonces, no sé, para mí es un artículo súper personal, creo que medianamente interesante, eh, porque... No sé, parece casi más un artículo de un yo qué sé, de un blog de un adolescente eh, medianamente bien escrito que otra cosa, ¿sabes? Yo soy súper bruta ahí y, y creo que el, el mod y, el, y la experiencia lo, lo merecen. Eh, no sé, yo me lo pasé súper bien escribiéndolo y espero que, que quien lo lea pues, pues se lo pase medianamente bien leyéndolo también, no lo sé. Igual hay gente que dice, ¡qué horror! ¡Cállate! Oye, me que lo, puede, lo, el... lo pueden
3: leer ya, ¿no? Está en el prototipo.
1: Ay, sí, sí perdón. Está en, está claro, en sí, claro. Sí. Lo, lo pueden bajar ya
3: en la, en la página de Vercam y perfectamente.
1: Y mirar la maquetación porque es increíble. O sea, es lo, lo más porrudo que yo he visto en mi vida. O sea, lo, lo peor de todo es que yo no lo vi al principio. Me lo dijo mi pareja, me dijo, ostras, pero si pones sexo y yo, ¿qué? Y no, dije, oh, ostras, ya ves.
3: Nos lo pasó, es de que en plan, de hecho, esto, imagino que pensando un poco a ver si alguien nadie se lo tiraba para atrás y todo se de, buah, está guapísimo, déjalo está así, guapísimo. es la hostia.
0: Es la bomba, es la bomba. Eh, además, también me gusta mucho el artículo, el enfoque que le das Clara como más narrativo, que, que también suma, ¿no? Es un artículo convencional en ese sentido, ¿no? Es casi como una historieta, así si lo que es verdad de esa manera.
1: Sí, claro, lo que digo, es como... Era un poco narrar, pues hacer una doble narración de lo que pasa en el juego y lo que me pasaba a mí por la cabeza porque creo que es interesante, ¿no? Porque al final estaba como intentando superar una barrera de los Sims son algo puro de mi infancia, ¿no? Era como salir del armario en, en los Sims, vaya, era, para mí fue como... Bueno, vamos a ver qué onda. Aunque sí que tengo que reconocer que el artículo al principio llevaba un, otro enfoque que era el hecho de si yo podría jugar a los Sims así. Y la verdad es que aquí, para que lo haya leído y para que no también, creo que no. Eh, creo que me distraigo demasiado. Eh, sinceramente y de corazón, lo voy a decir así. Eh, me distraigo. O sea, no, no se puede. Eh, aunque imagino que habrá gente que sí pueda. Yo se, creo te que mueren,
3: sí. se te mueren los is de hambre, pues están todo el día follando y no puede ser.
1: Eh, sí, eh, sí. Hay un como un, un overdrive que es poner que no les bajen las necesidades. adivina quién lo tiene puesto.
4: Yo. Porque es que si no... Es un
3: desastre. Claro. Eso es súper útil, ¿eh?
4: Sí, sí. Sí, yo no creo pensaba. yo creo que el artículo de los Sims precisamente es muy interesante porque también faltaba un poco este tipo ya no solo de, de mods digamos que creo que es una parte importante del sexo de los videojuegos sino también que este mod de los Sims recuerda un poco a aventuras más de rolear normalmente están mm. hechas como aventuras de texto, como por ejemplo podrían ser juegos como Lilith Throne o Corruption of Champions, que son juegos que tienen como un nicho súper, súper, súper eh, concreto, pero que sin embargo, al igual que el mod que, que tú comentas en el, en el texto, Clara que tiene un Patreon con no sé cuántas mm -hmm. mil personas, del cual la, la persona que crea el mod, o en este caso los juegos, ¿no?, vive exclusivamente de ello porque existe un mercado súper interesado, ¿no? Entonces, para mí es eso, es es algo muy curioso y no se habla lo suficiente. O sea, son un tipo de juegos o de historias que se ignoran totalmente en, en el mundo mainstream y que, sin embargo, existen y tienen muchos fans. Y si te pones a investigar, enseguida encuentras eh, como comunidades dedicadas exclusivamente a, a encontrar o, o a hacer como un poco de selección de este tipo de títulos, o sea, creo que es algo fascinante, la verdad
0: Sí, a eso iba yo cuando decía que si alguien lo hiciera medianamente bien realmente la gente lo quiere, o sea, es que es sí. algo que interesa porque es que no lo hay, entonces no sé, eh, deberíamos mirárnoslo porque incluso hasta desde el punto de vista, porque al final la industria, lo que suele hacer muchas veces, nos guste o no, con temas de inclusión y demás, es utilizarlo cuando realmente son conscientes de que le va a dar un buen rédito ya sea de imagen o económico y con esto, pues, tres cuartos es la misma. Al final, si esto diera pasta, es la única motivación que necesitan para intentar meterlo. El tema es que hay que hacerlo bien y hay que encontrar la forma de que, bueno... Pero la gente... Yo creo que sí que hay un público. O sea, desgraciadamente, no es eh, la, la industria... O sea, esta industria probablemente es la más tóxica que existe en el mundo, pero la industria que más dinero mueve, si no me equivoco, es la del porno. Entonces, es algo que, que, que bueno, pues que a la sociedad y a la gente interesa y que, obviamente, pues hay que hacerlo de una forma como un poco prohibida pero si se hiciera de forma sana y se pudiera inculcar en los videojuegos, joder, yo creo que, que les beneficiaría al interés generado sobre, sobre estas obras. No sé por qué nos cuesta tanto. Eh, en el caso de lo de los Sims, un, un último apunte que me parece muy guay es que precisamente al ser un mod personalizable realmente aprovecha el hecho de ser un videojuego porque muchas representaciones sexuales de las que hablamos en los videojuegos parece que tuvieran que ser como vale, pues ahora me trago la escena de peliculita de que están follando ¿no? Uh -huh. pero y qué hay de todas las mecánicas que llevan a que eso pase o qué hay de la interacción durante el proceso, entonces me gusta mucho que en el caso del mod de los Sims tú diseñes tu experiencia porque esos son los videojuegos también y no es simplemente jugar un videojuego normal de repente escena de sexo y seguir jugando un videojuego de forma normal, me explico Sí. Me parece como muy guay en ese sentido.
1: Sí, sí, es completamente personalizable. O sea, la misma mecánica de los sims, que es un, básicamente point and click a un objeto o algo para usarlo, esto es exactamente lo mismo. Quieres follar encima de una encimera, le das a la encimera y le pones que follen ahí, tienes 300 posturas eh, de todo tipo. Además, es interesante porque con encima eh, el, el, la persona que lleva el, el mod está eh, apoyada por una comunidad que decía Victoria, enorme, de gente que hace animaciones. Entonces, claro, como la comunidad es muy diversa, eh, tú te puedes descargar un pack de animaciones de, eh, yo qué sé, pues de sexo con Strapons. O te puedes descargar, pues eso, los Strapons, O te puedes descargar, eh, yo qué sé, eh, para hacer un trío eh, en medio del campo. Eh, yo que... Hay un montón, o sea, es un, es un mundo gigante. Entonces eh, Es increíble porque es completamente personalizable Y es lo que dices tú Alex Con encima no estás viendo una cinemática Eres tú el que sigue jugando Está completamente integrado en el juego
0: Claro que al final Ese es el verdadero desarrollo de una fantasía ¿no? Cuando la puedes como maquetar Y ir experimentando No simplemente claro. Bueno pues me ha tocado esta escena de sexo que han grabado entre Estos dos señores pues bueno pues voy a vérmela. O sea no lo mismo claro. Eh, y creo que precisamente, si metemos el sexo o el erotismo en los videojuegos, debería ser de esta manera, de algún modo, porque porque hay que aprovechar un poco el medio, no simplemente limitarse a hacer cinemáticas, vamos. Eh, dicho esto, voy a pasar al siguiente, en este caso, te voy a preguntar a ti, Johnny, sobre qué tal eh, sentarse con nuestros amigos de The Construct Team para, para hacer la sección que, que estás escribiendo en este primer número.
3: Pues es que aún no lo he hecho. O sea, el tema está en que mi. Es que mi aportación a Loop es un poco especial porque. Eh, bueno, voy a un un poco, porque voy a contar la historia de dónde nace, ¿vale? Es, es cortita. El tema está en que uh -huh. yo hace un tiempo. Hace bastante tiempo me leí En Beth With Games, que no sé si habéis leído, que es un libro de Cara Ellison. Eh, que básicamente es un libro en la que Cara viaja por el mundo, ¿no? Conociendo desarrolladores y juntándose con ellos unos días y viviéndose su, 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 la experiencia y escribiendo un poco lo que, lo que ella vive en esos días con ellos en base a los videojuegos y también como son ellos como personas, ¿eh? como creadores. Y me gustó mucho porque refleja esa faceta humana detrás de los videojuegos, ¿no? y de cómo, aunque a veces bordea un poco la romantización de, del indie pobre, por así decirlo, en plan ah, sí, pues nos quedamos en un sofá y luego no teníamos dinero para comprar, y nos fuimos a un McDonalds ese rollo no, pero el tema de humanizar los desarrollos y ver la gente que hay detrás, y ver que es gente pues eso, luchando con sus problemas y que luego los reflejan en los videojuegos y tal, me hizo pensar que aquí en España no, hay, no, no se ha hecho nunca nada parecido. O sea, tenemos las típicas entrevistas que se hacen como muy, muy encorsetadas, ¿no? De, de entrevistador de... ¿Qué te inspiraba a hacer tus juegos? Pues es que yo de pequeño tenía una maestrad y entonces me puse a hacer videojuegos, ¿no? Ese típico rollo. Y hablando un día con Fer, le dije, hostia, estaría guapísimo hacer un libro como esto, pero en España y hacer súper a sí, sí, tenemos que hacerlo a ver si lo podemos sacar, no sé qué, con la editorial vamos a, ver, a intentar venderlo por ahí, al final tuvimos un par de reuniones pero no salió nada así eh, sólido y cuando salió el tema de loop y de reinventar un poco la revista que estábamos haciendo y tal, y añadir alguna sección nueva, le dije pues podemos reconvertir este esta idea del libro en una sección periódica y hacerlo, y básicamente pues eh, mi, mi aportación a, a la revista, en vez de ser un artículo de análisis o de crítica, es básicamente eso eh, elegir el, unos desarrolladores españoles que cuadren con la temática, que su trabajo esté bastante enfocado a esa temática en concreto. Eh, me junto con ellos unos días y si ellos están de acuerdo. Eh, vivo con ellos unos días y vemos un poco qué, qué conclusiones saco de ahí, ¿no? Y escribo un texto en base a eso entre el diario y la entrevista, ¿no? Pero saliéndonos mucho del, del formato en corseta de la revista y a ver un poco qué salía. Y el tema es ese que si sale el Bercami eh, habrá dinero para poder financiar esa sección. Que obviamente pues hay que pagar el viaje, hay que hablar con los deserradores, estar unos días allí, tal y cual, que no, es, no es barato tampoco. Entonces aún no lo he hecho, el tema es que sí que hablé con ellos y les comenté la idea, hablé con Jordi sobre todo y él estaba encantado, se apunta a todos, ya lo conoces. Y. Sí, vamos, o sea,
0: me parece el mejor plan del mundo. Eh. Sí, Ir sí. A, Valencia, a casa de esta gente es como lo mejor que se puede hacer. Eh, básica, básicamente... y, de, y eso generará un, un texto que seguro que es la hostia también.
3: Sí, de la siguiente me he montado un chiringuito, pues como el, yo no sé, pues como el que tenía Bascal en su día, ¿no? Me monto aquí con el dinero de la gente y, y me voy a vivir de vacaciones. <risa> no, Una pero... sección
0: súper guapa de Johnny de vacaciones durante dos años. Eso es, y
3: que, y que nos cuente su vida. Eso, es un poco el plan. No, pero sí que me parece súper interesante porque hay muchos desarrolladores españoles muy interesantes haciendo cosas muy chulas. Y en este primer número, al que hablamos de amor y, y relaciones afectivas y tal, joder, pues me parecía bastante obvio, ¿no? Que deconstructiviera el estudio a analizar. Porque al final, esta gente lleva haciendo juegos sobre la empatía y sobre las relaciones humanas, pues básicamente casi toda su carrera. De hecho, el último que sacaron es, literalmente, ensayos sobre la empatía. Entonces, sí, sí. dije, joder, es que tienen que ser ellos los que abran el número. Primero, porque son eh, conocidos y son una cara que la gente puede reconocer fácilmente a la hora de, de intentar entrar al proyecto, que... ...que se encuentren con cosas llamativas, ¿no? por así decirlo... ...y segundo, pues, encajaba súper bien con la temática... ...y nada, uh -huh. hablé, con, hablé con Jordi, él estaba encantado... ...y lo tenemos planificado, pues si sale todo bien... ...pues imagino a principios del año que viene... ...hacer todo el tema... ...y el plan es ese, juntarme con ellos... ...conocerlos un poco más en la intimidad... ...y, y hablar con ellos, pues... ...no tanto de influencias o de cómo trabajan... ...sino eso, conocerlos y ver cómo eso se refleja en su, en su trabajo... ...y lo que quieren aspirar con ello que ellos ya han hecho bastante de ese trabajo pues con los documentales que sacaron con el juego último que hicieron, pero bueno, pues profundizar todo lo que se pueda desde mi perspectiva siempre, o sea, no como un trabajo de marketing o de PR, sino de una persona que esté interesada en este tipo de temas y que vaya a conocerlos.
0: No, me parece, vamos, una idea como concepto, obviamente, pues sí, eh, en este caso Cara Ellison lo había hecho, pero que nos viene bien la visión española de esto. Y, vamos, o sea, yo quiero que Johnny se pueda ir de vacaciones a Valencia, así que todo el mundo, al ver apoyar para que eso pueda pasar. Sí, por favor. Por último, quería preguntarte a ti, Fer, sobre la, la entrevista eh, a Nina Freeman. ¿De dónde surge?
2: ¿Qué temas queréis tratar con ella y demás? A ver, esto es una idea de que nos queríamos traer a un creador internacional, porque eh, tenemos... Cierto problema en la presa del videojuego que, que cuando los traemos a, a alguien internacional es a través de un PR y ya sabemos cómo funcionan estas cosas y no voy a descubrir la rueda a nadie. Eh, entonces, pues bueno, dijimos, oye, eh, creo que una persona que puede dar mucho jugo eh, puede ser Nina Freeman y van a estar conmigo John y Vicky, no lo voy a hacer yo solo, la verdad, porque no me siento... <risa> No me siento capacitado en, en tratar con una persona que, que aborda tantas cosas y, y también creo que va a enriquecer la, la entrevista mucho porque al final Johnny por la parte del desarrollo independiente, Vicky por la cantidad de, de conocimiento sobre visual novels que alberga en su cabeza y manga y, y yo pues bueno estaré ahí un poco eh, de, de, más de negocio y tal ¿Y tú, pero tú el capo, queremos al fin porque el jefe. sí bueno eh, el capo del hombre eh, pero pero bueno que al final eso queremos que la entrevista no solo sea en, pues eh, cómo creaste Cibel sino intentar llegar a profundizar con el creador y e intentar pues eso sacarle influencias eh, un poco un poco más ir, ir más profundo y no centrarse solo en, en un juego sino en toda su trayectoria y cómo ha llegado hasta ahí que creo que es un poco interesante y lo que todos queremos saber a la hora de tratar con un creador y ver su proceso creativo lo que va a hacer Johnny, pero yo no me puedo ir de, de viaje a Estados Unidos, Estaría por guapo. desgracia. Joderos. Estaría guapo, pero, pero no va a haber. Y, y después también me voy, a, me voy a encargar de un reportaje sobre los Lisa, que uh -huh. si no los conocéis tenéis que ir a por ellos. Eh, yo estoy jugando ahora, pero como veréis, el Bergami mmm, me ha dejado entre cero y nada de tiempo. Ni le he dado a la beta del Elden Ring. Así que así que mirad eh, Pero vamos que, que, que yo creo que hay un contenido Súper interesante eh, Va a estar con nosotros Una chica que se llama Sofía Olmos eh, Chilena Si no recuerdo mal Que va a hablar de la representación De las relaciones en el videojuego chino eh, Lo que han hecho ya Eva y Jorge Lafarga Eva Zit y Jorge Lafarga Sobre mecánicas De amor a la hora de jugar Que me parece muy curioso Y, y es un enfoque como que Nunca Nunca he visto eh, Reflejado Esos dos artículos sí que los tenéis también En el prototipo de vercamí junto al de Clara y, y No sé, es que es que hay muchas cosas Y creo que es un número muy interesante Y que podríamos Efectivamente haberle Haberle dado Solo un número al amor y haber sacado como muchísimas más cosas pero pero creo que, que cubre muchas cosas desde fetichismo hasta identidad de género pasando por roleplay, eh, material fanmade hay un montón de cosas que queremos hacer tiene que salir el Verkami porque al final eh, un, es condición que, que sin ella no, no vamos a llegar y además... Ahí hay otra cosa de este Verkami, que también ponemos un... No lo hemos puesto tanto en valor, pero es que todos los textos que ya se han hecho se han pagado. Y, y todas las ilustraciones que se han hecho se han pagado. Eh, todo el trabajo que se ha hecho está ya remunerado. Y es una cosa que, que, que desgraciadamente no se suele ver. Y, y creo que lo tenemos que hacer, porque es que si no... Eh, no tenía sentido o sea, si estamos si estamos diciendo que vamos a ser éticos que queremos crear un ecosistema sostenible lo mínimo es, es realizar ese tipo de gestos entonces pues, no sé, o sea es un proyecto muy complejo a mí me parece muy complejo y yo todavía no sé cómo nos hemos metido en esto pero ha sido de cabeza y, y llevamos un año trabajando en él y y la verdad es que queremos sacarlo adelante porque va a quedar el primer monográfico por lo menos muy chulo, el segundo esperemos que quede igual de chulo o mejor.
3: No tenemos tema para el segundo todavía, podéis proponer si queréis y los tenemos en cuenta.
2: Pues sí, dejadnos
0: en los comentarios qué temas os parecen interesantes. Y ya sabéis que para apoyar esta fantasía, que hay que apoyarla sea como, vamos a ir de cualquier modo, entrad en Berkami y buscáis loop que es el único proyecto con ese nombre que, que está en Berkami Loop con dos OS. Eh, dicho esto, vamos a pasar a hablar un poquito de qué cosillas hemos estado jugando y voy a empezar contigo, Clara, pidiéndote que nos cuentes sobre Inscription, porque obviamente yo también lo he jugado y tengo muchas cosas que decir, pero, pero bueno, te voy a pasar el testigo para que abras un poco camino si quieres.
1: Qué horror, ¿no? Me has tirado aquí al, al, al vacío.
0: Yo ya he avisado que hoy no estaba para muchos cachondos, así que delego, delego. No te preocupes, que ahora mismo ya, entro contigo. estaba
1: aquí en Panamá escuchando eh, lo bien que habláis. Eh, a ver es que no sé ni por dónde empezar porque es que cuando me gusta un juego tanto me lío y no sé qué decir aparte de que es el mejor juego que es para goti, mí es el, es goti. el goti vale, Correcto. gracias gracias venga, vale. sí, por favor aquí, todos adentro eh...
0: vale, pues review de inscription es el goti vale, podemos pasar al ya siguiente está. juego porque como estamos de acuerdo vale, pues, ahora hay que jugarlo
3: el Forza es el goti también siguiente <risa>
0: Bueno, para ser un año en el que dicen que no hay juegos buenos, yo no sé. No, no, yo estoy es...
1: flipando, última... o sea, yo lo siento. Y es algo que estaba pensando, digo, Buah, es que yo últimamente... No paro de jugar a juegos buenos, ¿sabes? Pero eso ya, eso ya no lo dice
3: nadie, ¿no? Yo creo que ya son como un meme, pero nadie lo puede decir ya a estas alturas, ¿no? ¿verdad? O sea,
0: yo creo que hay gente que lo sigue, o sea, yo escucho a gente que lo sigue diciendo porque solo ponen el foco en lo que hay en lo AAA y en que mm. no ah, ha habido bueno, como, yeah. yo que sé, un The Last of Us yeah, 2 del bro, año, um... que es como, mira, no todo es eso. Yeah, yeah, yeah. Eh, los indies de este año han sido una absoluta barbaridad y también hay bastantes cosas AAA muy dignas, entonces, bueno, pero se sigue diciendo sorprendentemente. En cualquier caso eso, eh, el, uno de los gotis que es Inscription, por poner un poco en contexto la gente que no lo conozca o que no haya jugado, eh, es un juego de un señor que se llama Daniel Mullins que es conocido por haber hecho otro juego que es una fantasía que se llama Pony Island eh, que además yo recomiendo siempre mucho ahora que es el momento ya que la gente está jugando Inscription porque es un juego muy cortito que seguro que está regalado y que, que joder, no, te va, no te va a quitar ni mucho tiempo ni mucho dinero y la verdad es que lo vale porque es una idea súper buena y está súper bien ejecutada. Y entonces, pues, este señor eh, nos ha deleitado ahora mismo con un juego que mmm, se podría definir supuestamente como un juego de cartas, así a nivel superficial, eh, pero obviamente tiene muchas más cosas, ¿no? Y esas cosas, en realidad, hay que tener eh, cuidado a la hora de comentarlas porque, mmm, porque bueno, mmm, no hay ganas de estropear la experiencia, pero el propio tráiler creo que ya da a entender que eh, no te vas a quedar solo en esa faceta del juego, lo cual es fantástico porque... Por un lado, la parte de las cartas es sorprendentemente buena. Eso que yo tampoco soy especialmente fan de jugar a juegos de cartas en... Pues eso, videojuegos de cartas. Y, y siendo tan buena como es, a la vez está acompañada por un montón de cosas más que, que son aún mejores o que mejoran la experiencia. Todo esto con un toque, un tinte, un, una ambientación ultra... Eh, mmm, no sé cómo decirlo... Perturbadora, pero claro, no, no sé si utilizaría el término de terror No. Eh, igual ahora me cuentas tú, Clara qué tal lo has vivido, porque ya sabes o todo lo, la gente a nivel oculto sabe que yo me caí en la marmita de los juegos de terror, entonces no mmm, lo que es mucho miedo, no he pasado pero sí que es un juego que, que sabe tratar muy bien lo inquietante, representarlo visualmente, estéticamente es único
3: inquietante y, creo que es la y palabra, sabe jugar
0: sí. muy bien sus cartas, nunca mejor dicho mm para, con todos los elementos que componen el juego, incluso el propio juego de cartas, todo sea como... sean ideas super originales y que alimentan este ambiente como sobrecogedor. Eh, no sé, no sé... ¿Qué más decir? Porque es que es, es tan bueno que... que... Yo, yo creo que, que, que me quedo tirarme. sin palabras, Sí,
3: vamos. no, yo iba a decir que quien lo quiera jugar, recomiendo jugar primero Pony Island, eh, no porque sea una chica y nada, que no lo es. Sino porque se ve muy bien cómo el Daniel Mullins ha ido perfeccionando su propia intención de lo que quería hacer. O sea, creo que Inscripción es como su, su obra magna dentro de lo que él quería hacer. Es que no quiero decir qué quería hacer, pero ya. pero en lo, en lo que quería hacer creo que es eh, su, su epítome. Y creo que ya lo siguiente que siguiente hará será otra cosa. Me da la impresión de que va a hacer otra cosa completamente distinta a lo siguiente. Entonces creo que merece la pena ver esa evolución. hay falta jugar de Hex, que es el que hizo en medio. Que no lo he jugado. Yo... yo lo jugué no sé y la si... verdad
0: es que mmm, no voy a decir nada malo sobre el juego, pero la pena es que no puedo decir más cosas buenas en tanto que creo que era muy original y que tenía ideas muy buenas y que sabía mezclar muy bien géneros también y, y estaba chulo, pero la sensación que tuve con él es que es como más olvidable con muchas comillas. Porque yo de cuando jugué a Pony Island me, me acordaré siempre, lo he recomendado un montón y siempre lo voy a tener en cuenta. Y Inscription es un nuevo clásico moderno en ese sentido, es un juego del que acordar sí que recomendar y que cosas que pasan o, o cosas que hace el juego pues son, son inolvidables. Pero The Ex es que me costaría ahora sacar en valor cosas que hace, que seguro que son muy buenas también, pero es que a mí no me dejó tanta huella, entonces se me ha olvidado prácticamente.
1: Sí. A ver, yo lo primero que diría de Inscription casi que es como la frase que más he repetido eh, cuando lo he recomendado eh, las 20 veces que lo he recomendado, yo creo, es que si no odias los juegos de cartas, lo tienes que jugar. Me, me explico, porque yo tampoco soy una persona ¿no? que, que, que haya tenido mucha trayectoria con, con los juegos de cartas, entonces era algo que me tiraba un poco para atrás o que me hacía dudar de, de si me iba a gustar el juego, pero eh, el juego tiene un onboarding, no por tomar un, un término aprendido medianamente recientemente. Buenísimo. Es un juego que además para mí, probablemente aparte de toda la ambientación eh, todo lo propio de Daniel Mullins que tiene el juego eh, otra cosa que me encanta es cómo el juego va evolucionando muy poquito a poco y casi sin que te des cuenta, ¿no? Eh, sigue siendo un roguelike, pero, pero me parece que incluso para un roguelike lo hace tremendamente bien en el sentido de que siempre van Siempre hay elementos nuevos, muy, muy pequeñitos. Tienes que estar muy, muy alerta porque si no igual te los pierdes, ¿no? Es un juego que, que es muy de, de cambios muy sutiles en cada, en cada nueva nueva que hagas. Y estaba pensando, Alex, que además en Inscription es el juego mal, es como un juego maldito literal, si lo piensas, ¿eh? Es que a mí tu, sí, sí, si tú, que tu término juego maldito es para mí lo más grande que me sí. ha dado esta vida. Entonces Inscription es literalmente mm. un juego maldito, es increíble.
0: Claro. Y para mí, todos los juegos que se asemejan de alguna manera a ese término, que bueno, tampoco sé si lo he inventado, pero que desde luego me fascina, eh, todos los juegos que pueden encuadrarse en ese término me vuelven loco. o sea y, y no tanto porque me den miedo, porque ya hemos hablado de que miedo, miedo no me da. Al igual que no me da miedo, pues yo qué sé, la estética de Diablo 2, eh, el original, pero en perspectiva, digo, tiene como un aura de que este juego mm. lo has desempolvado, sacado una caja eh, polvorienta de debajo de una mesa y mm. lo has puesto y es sabes cómo lo... Bueno, no voy a decir nada Es que el juego, ¿no? pero... o
1: sea, el juego, el término lo acuñaste para mí o en mi presencia con Loop Hero que además también es de este año y es algo que me cuesta mucho pensar que Loop Hero es de este año Hostia, también pero... o sea es que pff, madre de mi vida sí, menudo añito
0: y me cago en la leche con Devolver también pero <ríe> sí. Dicho eso, eh, bueno, es que claro, estamos hablando mucho del juego y todavía mmm, es, nos, lleva, nos dejamos llevar tanto por la emoción que a lo mejor no hemos descrito para la gente que todavía no se lo imagine exactamente en qué consiste la premisa antes de que el juego evolucione en más cosas. Al final es un juego en el que estás, eres mmm, un jugador o una jugadora que se sienta en una mesa eh, dentro de una cabaña a jugar con un ser extraño que le mira desde las sombras y que eh, básicamente le tiene encerrado en ese, en ese espacio porque no puedes salir de la cabaña. Y eh, sobre todo al principio, la dinámica del juego es echar estas partidas de cartas y puntualmente explorar la, la cabaña en la que estás encerrado para encontrar elementos que te puedan ayudar a avanzar de alguna manera y eh, ir descubriendo pues, lo que el juego oculta y su narrativa. Y claro, eh, otra cosa que me parece muy guay, aparte que como dices tiene algunos componentes que son de estilo roguelike, eh, es el hecho de que el juego constantemente... Lo, lo digo sobre todo por la gente que no tenga mucha afinidad con los juegos de cartas, que entiendo que puede ser se puede hacer duro al principio, pero creo que se explica muy bien, que es suficientemente mm. sencillo mm. y que además el juego te está empujando puntualmente para que avances y punto. O sea, es como que no vas a estar en un bucle infinito de repeticiones y de muerte porque no consigues avanzar, porque el juego llega a un punto en el que te está dando como te está empujando, dándote herramientas para que el juego se rompa, entre comillas, sí, sí a decir. no literalmente, pero... Sí. Y, y que de esa manera pues puedas avanzar y no quedarte atascado con por culpa de no 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 ser muy bueno o muy buena con el juego de cartas.
1: Claro, es que de que hecho yo es creo que juego... soy bastante
0: malo porque decían sí. que el juego duraba como 12 horas en How Long To Beat y yo estuve en la primera parte como 30, entonces no sé. Pero bueno, que aún así me lo, me lo pasé. O sea, entonces se puede, se puede.
1: Sí, es un que juego, juego que de va, cartas... va de trampas. Perdón, Johnny. Es, no, no, es que sí, yo sí. se lo digo, es un juego de trampas.
3: Yo voy a decir que, está, que el diseño de, de, del juego de cartas está un poco roto a drede, creo. En el sentido de que sí. llega un punto en el que estás muy OP y, y si juegas bien los, las herramientas que te dan es muy fácil ganar llegados a ese momento. O sea, llega un punto en el que se rompe porque hay varias mecánicas que puedes explotar muy fácilmente y tener cartas bastante tochas sin, sin matarte mucho la cabeza. Y creo que el juego está hecho adrede porque el juego quiere que avances y pasen las cosas que pasan luego. Entonces no quiere que claro. te atasques. O sea, quiere que sea... Claro, es contraproducente para Claro, claro, está, porque claro. él quiere que te lo pases. O sea, es de este tipo de juegos que quieren que acabes el juego. No que lo dejes a mitad en plan de, vale, mm. pues yo qué sé, como el Nuclear Throne, ¿no? Que puedes jugarlo, no acabarlo nunca y no pasa nada. Porque al final, pues bueno, acabarlo no es la finalidad del juego.
1: Pero la única mm. crítica que tengo yo es algo que a mí no me ha pasado, lo ha pasado mi pareja. Y que, no sé, será una mente absolutamente cósmica, pero en su segunda run sin tener ningún tipo de... ...de ayuda de Ardillas Infinitas... Eh, ...llegó al final... Eh, ...al final... ...me entendéis... ...y el juego no le dejaba continuar... ...o sea... Hostia, ...no puedes... No ...claro, tienes que explorar la cabaña... o ...tienes que... Es... Ah, claro, claro sí. haber agotado... ...todas las posibilidades del entorno en que te encuentras... ...para que el juego te dé el visto bueno... ...y no me ha gustado demasiado... ...porque lo ha pasado dos veces... ...entonces por ejemplo creo que en su caso se ha desconectado un poco de la experiencia porque es como él tampoco claro. sabe lo que tiene que hacer entonces está como un poco diciendo bueno es que y si llego otra vez y me vuelvo a pegar contra una pared yo es que no era yo no era así de, o sea yo no era así de bueno yo bueno también me tiene a mí no pero yo estaba todo el rato pues yo me quedaba a mitad de camino no 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 llegaba al final pero vaya que si eres un jugador o una jugadora adepta pues te puede pasar que el juego te diga no puedes pasar por aquí aún y tengas que volver a empezar el bucle. Eh, eso es lo único que yo criticaría porque me da la sensación de que podría pararte antes el juego, por así decirlo, ¿no? No haber ya llegado hasta, hasta la parte final y decirte, no, no puedes pasar. Pero vaya, la única uh -huh. crítica que tengo al juego.
0: Eh, pues antes de pasar al siguiente juego, también quiero preguntarte a ti, Victoria, si está jugando algo últimamente que nos quieras comentar.
4: Bueno, yo sea lo que fuera, últimamente... no tiene por qué ser de actualidad, ¿eh? No, bueno, de hecho, eh, este viernes salió el Shin Megami Tensei 65 y es lo que he estado jugando principalmente, la verdad. ¿Y qué tal? Bueno, eh, muy bien, muy gratamente sorprendida, eh, dado que Shin Megami Tensei 64 y Shin Megami Tensei 64 Apocalipse no me gustaron nada, sinceramente pensaba que Aldus no iba a poder dar con la tecla. Pero creo que este juego, aunque coge muchas cosas de, de los dos últimos juegos, eh, también coge las cosas buenas de, de Nocturne y de Strange Journey. Y creo que con eso uh -huh. sí que han sabido acertar mucho en todo lo que hacía grande a los Mega Megami Tensei numerados y que estaba fallando en las últimas entregas quizá por quererse parecer demasiado a persona. O sea que yo personalmente llevo poquitas horas todavía, llevo creo que 5 horas, pero estoy muy contenta con el juego.
0: Y la pregunta del millón, que sé que es odiosa, pero que en el contexto hay que hacerla, ¿qué tal es para la gente que quiera entrar desde persona? Ya que es la parte de la saga Sin Megami que se ha hecho más popular. Y para la gente que no haya jugado a ningún Sin Megami Tensei, ¿qué tal? A ¿qué ver, tal?
4: yo creo, eh, para la gente que no ha jugado nunca un Sin Megami Tensei, lo veo fácil en el sentido que este juego, por ejemplo, incorpora muchos tutoriales. Que no sé en el Nocturne HD si los han puesto, pero en Nocturne no hay tutoriales, ni nada pero eh, creo que eso, para digamos, para gente que le gustan los RPGs sí que lo veo un juego fácil de entrar para gente fan de persona bueno, yo creo que aquí lo que tiene que valorar cada uno es qué es lo que más le atrae de persona, o sea, si lo único que le atraía era la parte de social links y dating sim eh, yo le recomendaría que se fuera y se jugase un dating sim, que los hay mmm, a chorro y además hoy día hay unos cuantos en inglés gracias a fan traducciones, etc. Y al final, ¿por qué intentar meter con calzador una mecánica o, o buscarla ¿no? en un RPG que no está intentando hacer lo mismo que persona? O sea, al final, bueno, mm -hmm. cada uno tiene que valorar lo que le gustaba. Si le gustaba que el juego tenía mucha historia o tal, pues igual si Megami en 65 tampoco es el juego. Porque a mí precisamente lo que más me atrae es que no no tiene texto que sea paja como persona 5, que habla mucho pero no dice nada, no. El texto te entra bien cuando llega el momento donde llevas una mazmorra larga o una zona larga un jefe difícil, te ponen una cotescena y tú lo recibes como ¡Oh! Un premio por todo lo que he estado haciendo. Y bueno, aquí eso, si en persona... Era lo único que motivaba a alguien, pues yo le diría que no lo juegue. Si te gusta la mezcla de los dos estilos, yo le diría que se vaya a jugar a un Atelier, por ejemplo, antes con Shin Megamit en 65. 5
2: uh -huh.
0: Muy bien. Eh, te iba a preguntar también a Tifer si tú has jugado algo, estás jugando algo últimamente, o no has tenido tiempo por el Berkami.
2: Yo solo estoy jugando en los tiempos muertos al Death Door, que lo tenía uh -huh. pendiente. Que, que, O sea, me gustó mucho Titan Souls y cuando vi que había sacado este dije, este es para mí, pero vamos, así, directo Y la verdad es que estuve dos horas el otro día en plan retiro espiritual y, y me funcionó muy bien, entró muy fresquito Y después también estoy con el Eastward, uh -huh. el, el que sacó Fish. Sí que, que también está entrando muy fresquito y además para para, para partidas como pequeñas, cortas eh, va súper bien porque tiene un sistema de puntos de guardado y checkpoints que, que la verdad es que lo estoy gozando y después es eso es que son copias de The Legend of Zelda realmente tienen sus, sus ambiciones y sus innovaciones por todo el tiempo que ha pasado pero no sé, son, son, son juegos agradables, no, no me van a cambiar la vida. No es el Outer Wilds, que tengo unas ganas de pillar el DLC por banda
0: bueno, que te mueres. Bueno, no saquemos ese tema, eh. Tema yo no voy a decir de nada, no voy a decir no puede, nada, no voy a decir nada porque no puedo decir nada, porque no se puede decir sí. nada, porque es que Outer Wilds no se puede decir nada. Pero,
2: si además yo es, me acuerdo que yo. Ese DLC, di.
0: ese sí que es el puto Gotti, ese DLC, o sea, es que no.
2: Yo te vendí el Outer Wines, Alex Yo te vendí el Outer Y a mí Ojo. también me lo
3: vendiste Ojo, el
4: vendedor
2: de Outer Wines es vida. genio Pero tú lo vendiste a Alex Alex me lo vendió a mí wow. Además me acuerdo que quedamos como tres veces Las tres veces le empecé a contar la vaina Y al final la tercera se lo compró Y me mandó un telegram diciendo ¿Pero qué es esta pasada?
0: No A ver, yo el juego creo... <risa> que lo tenía pero lo había como abandonado porque me lo pillé de salida porque estaba muy guapo o sea yo veía como los vídeos y los trailers y no sé qué digo qué guapo, lo empecé a jugar digo coño, esto, o sea a mí no me gustan mucho los roguelikes y me confundí pensando que era una especie de roguelike, me dio pereza y no quise jugar, y luego como que me volviste a eh, despertar la llama de no, venga, otra vez, y es un juego que tuve como que empezar y que dejar varias veces hasta que ya me entró a tope y ya me volví loco con él, pero pero sí, o sea, tu, tu influencia ahí eh, fue, fue importante y bueno, el
2: vendedor de Outer Wilds primigenio. Ya sí. ves.
0: Es, es el, what are you buying? Eh, dicho eso... Eh, el DLC Outer Wilds fair, tío. O sea, no sé. Es que no sé. Es que no puedo decir nada. Pero me cago en la leche, tío. O sea... Es que es el, es el único DLC al que le permitiría ser un GOTI siendo un DLC. Claro, este año no había
3: caído, pero este año. Debería contar, ¿no? Para claro Claro, gotis, claro, sí. claro.
0: Es que me cago en la leche, tío. O sea, bueno... Para empezar, no es que no es un DLC al uso, o sea, yeah. yo lo considero pues como expansión, y como expansión para mí es casi como un juego standalone, entonces, no sé, o sea, es, es una cosa que, que no tenga algún tipo de reconocimiento, aparte del que ya tiene el juego original, me parecería como terrorífico, porque es que de verdad que es, para no creérselo, como después
2: de hacer algo como Outer Wilds, puedes hacer un DLC así y quedarte tan pancho, ¿sabes? No sé. El, el problema al final de Outer Wilds es que nunca salió de una esfera muy pequeña, o sea, a mí me da la sensación de que nunca salió de una esfera muy, muy, muy muy pequeña de gente, o sea, es verdad que el boca a boca funcionó, pero como, es un caso raro, porque efectivamente estaba Ana Purna detrás, no le dieron tanta publicidad, al DLC tampoco le han dado mucha publicidad, o por lo menos yo pienso que, que no se la han dado, no sé, no sé, ya. es un juegazo. Yo claro. solo quiero jugar es como si... o, o que me borren el Outer Wines
3: Parece como si estuviera intentando que bueno. fuera un juego de culto. O sea, hacerlo juego de culto, ¿no? En plan, hablamos del pero sí, poquito. Diseñándolo para sí, que sea sí. la de culto Está como bases. fabricando un juego de culto, es una cosa extraña.
0: Pero no sé, me gustaría saber los números porque. No sé si a lo mejor lo, lo vemos desde el punto de vista español mm. Y aquí pues la gente pues ha jugado Pero no tanto Y yo entiendo que en general es un juego Que puede ser un poco cuesta arriba justo al principio Hasta que realmente entras y cuando te hace clic Ya no puedes parar Pero no sé no sé si internacionalmente La recepción ha sido otra o no Salió en el pass pero,
3: me acuerdo cuando salió Eso también influiría claro. hasta cierto punto
0: Y a su vez Estuvo pues... nominado a los y de alguna manera no El año que salió No sé si se llevó algún premio de hecho o me suena a mí, o sea, a mí me suena que estuviera nominado. Eh, estoy, que...
2: estoy leyendo cifras de ventas y en PS4 vendió menos de 30.000 copias y en Steam mm. en principio tiene medio millón de propietarios, más o menos, según Steam Spy. Uh. Uh, no sé qué decirte.
0: Sí que se llevó el Goti en los Bafta Game Awards. Entonces, como que sí, pues que tiene. O sea, la gente que lo conoce tiene cierto reconocimiento, pero por algún motivo, pues hay otra otro porcentaje de la gente a la que no le llaman lo suficiente. Pero sí que es verdad que estando en el Game Pass y sabiendo lo que pagan en Game Pass, pues ahí también le darían una buena inyección de pasta y no sé, que yo creo que estarán tranquilos y que estarán haciendo otra cosa. Sí, seguro. Y el DLC también lo han hecho con, con la calma y lo han hecho de puta madre, así que no puedo esperar a ver qué hacen después. Eh, a ver, eh, Johnny. Vamos a intentar no, no volvernos muy locos pero Forza.
3: Uf, <risa> el tema. No sé, Dios está muy guapo, a mí me flipa. Es que los Forza Horizon son valor seguro, yo creo. O sea, es como, como un chute de energía ¿no? y de alegría.
0: Sí, eh, yo también soy un enfermo de los Forza, tengo que reconocer, o sobre todo de esta vertiente Horizon, porque los juegos mmm, principales, eh, Motorsport y Gran Turismo y demás, alguna vez lo he comentado ya, pero es como que a mí... Eh, me parecen como demasiado seriotes y me dan perezas. Como no quiero ser tan experto en coches, me la suda. Yo quiero pasármelo bien. Me pasa igual. Y creo que, claro, que Horizon tiene como el equilibrio entre ser un juego que puede ser súper disfrutón, además súper personalizable. Si quieres jugar en el modo más cercano del mundo, lo puedes poner en una dificultad de jugar a la conducción del San Andreas. Si quieres ponerte simulación, puedes con ello también. Y, y te deja además ir escalando en función de cómo vayas aprendiendo y mejorando en el juego, lo cual es fantástico
3: para mí, eh, para mí pero vamos. es un juego terapia porque al final es un juego que todo el rato quiere que estés contento y todo el rato está diciendo, venga tal, vamos a hacer tal venga, era una carrera, ya no sé qué y por ejemplo tú te sales de la carretera y revientas dos vallas ah, pues mira, te doy 200 puntos por reventar la valla es, todo el rato todo le parece bien es el típico amigo que, que da buena vibra y, y te anima a salir y quiere que te lo pases bien y, y sacas un tema malo y dice no, no, no vamos a hablar de eso hoy venga, cógete otro coche, no sé qué
0: Claro, o sea, es un juego que a falta de que salga Berkami y te paguen las vacaciones en Valencia, pues te vas de vacaciones a México Exacto, y, pues, bueno, correcto. No está tan... correcto. <risa> La verdad es que yo soy, insisto, súper fan, súper fan, he jugado incontables horas a, a los Horizon, pero sí que tengo que decir que con este, eh, para nada me parece que, que sea peor en ningún sentido, pero yo ya estoy empezando a notar eh, un agotamiento personal precisamente por haberlo quemado tanto, porque es que yo he jugado tantas horas a los otros juegos, incluso cuando ya me los había pasado, entre comillas, eh, cada cierto tiempo volvía para seguir haciéndome carreras y tal, que ahora no puedo evitar que me pase un poco la sensación de ponerme a los mandos y decir, esto ya lo he jugado, ¿sabes? Sí. Obviamente es un nuevo entorno, el entorno es precioso, los gráficos, pues sí, son mejores, pero es que es muy difícil de percibir, porque es que los del 4 ya eran tan surrealistamente buenos, incluso los del 3, sí. que es como, los habrán mejorado, pero es que yo ya no noto nada, porque es que eran ya tan acojonantes que realmente no no veo tampoco por ahí como mucha variación entonces es lo único, me está dando un poco de pena lo que, lo que creo que es lo mejor es que me lo estoy tomando con otra filosofía y en lugar de hacer como hice con los anteriores de este es el juego de cabecera el que estoy jugando porque eso ya lo comenté alguna vez, yo soy muy de coger el juego de, en el que estoy jugando en el momento y ceñirme a él eh, a saco hasta que me lo termine y luego pasa a otra cosa, entonces más que hacer eso, que es lo que hice con, con los anteriores me lo estoy tomando con otra filosofía y digo bueno, pues de vez en cuando como tiene esta fantástica característica de Quick Resume la Xbox eh, puedo estar jugando otra cosa o viendo otra cosa y tal, le doy un momento y tengo, estoy en mitad a una carrera, ¿sabes? Sí. Entonces me lo estoy tomando con esa filosofía de jugar a ratitos y no tan en serio porque ahora meterme tan a saco en un juego como este no me está dando todo lo que me podría dar, no por culpa del juego, insisto, sino porque yo he quemado tanto, tanto, tanto los anteriores que es muy difícil que no sienta cierto hastío de, de estoy jugando otra vez el mismo juego, ¿sabes?
3: Sí, de hecho se lo ha dicho mucha gente, como que al final pues la fórmula está agotada, no sé qué digo, no sé, no sé si es la fórmula que está agotada o somos nosotros realmente, porque al final el juego yo creo que es muy, está muy bien hecho en todos los aspectos y no te da ninguna razón para decir, joder, esto me cansa por culpa del juego. Creo que sí que se beneficiaría igual de, de un cambio de escenario mucho más radical por ejemplo, por lo mucho se ha hablado de Japón ¿no? que sería como, joder,
0: vamos, claro, en mi caso con ese juego. Claro,
3: porque, es decir, eh, obviamente México es más, eso es diferente a Inglaterra, pero se parecen un poco o sea, si quieres un cambio radical claro. de estética y de entornos, te tienes que ir a algo más eh, distinto a lo de aquí, como puede ser Japón, para que sí que realmente puedas hacer esa desconexión entre el 4 y el 5, o el 5 y el 6. claro
0: caso. O incluso en lo urbano, ¿sabes? Que... O centrarse más o sea, en lo urbano, sí, por ejemplo. Claro, sería la leche, un juego que, que estuviera más centrado en lo urbano, pero... En realidad se me parece bastante el Forza 5 al, a Australia, a la Australia del 3, porque tiene también como claro. las playas, tiene el, pues la selva y todo este, que sí que lo hacen bien para intentar dar variedad de entornos, pero que se, parece, se me parece bastante al 3. Y ya digo, que, que no hay nada que reprocharles, y el juego es fantástico, pero es verdad que cuánto tiempo les puede durar seguir haciendo esto. O sea, Hombre, van a seguir siendo juegos buenos siempre, pero... O a lo mejor soy yo que tengo que estar 5 años en jugar un Forza, también te digo, que juego. jugado demasiado no, y que yo tengo creo como que, que, yo olvidar... que el, Si
3: el 6 lo hacen en Rusia, por ejemplo, ya te han ganado otra vez. o sea que es, decir, es, que claro. es, es cuestión de, de cambiar un poco más el entorno y te van a ganar. Y meterán, pues en vez de que los coches caen de, de un avión, pues ahora te lo harán, que salen de, del suelo con una excavadora y, y para adelante. O sea que... Es decir...
0: Sí, me pregunto eso. ¿Cuántas cosas locas pueden meter sin caer en tener que recurrir a cosas como el de Crew? A, ahora meto aviones y, y Fórmulas 1, ¿sabes? Que también igual sería un poco raro. Pero es que los juegos de coches sí pueden ser cada vez más sofisticados, pueden ser un poco más pro, pero creo que incluso en matices que no somos capaces de percibir. Es como, a lo mejor le han metido mejor simulación aún del motor de el Honda Civic no sé qué, ni puta idea, tío, es que no, no tengo ni idea de eso, entonces no puedo percibir esa mejora, y al final pues me siento que eso, que juego a algo que es idéntico al a anterior, aunque realmente hayan hecho cambios sustanciales. Creo que el 4 se libraba un poco más de todo esto al meter las estaciones, hmm. porque era como, la qué guay, y de repente un día juego en el mismo mapa, y al día siguiente está todo nevado, y al día siguiente no sé qué, y eso influye la conducción, y cambiaba mucho el mood, y, y eso pues se sentía fresco respecto al 3. Aparte que creo que sí que dieron un puntito de mejora visual que era un poco más palpable. No sé. Insisto, eh, juegazo, los Forza son un ah. estado de ánimo, son todo lo que tú dices, son un colega con el que irse a tomar unas cervezas y pasárselo bien. Lo único, pues, que no puedo evitar dejar como esa pequeña nota medio negativa de que no lo puedo disfrutar tanto por haber sido yo quien haya jugado tanto a, a estos juegos. Pero claro, alguien que no se haya sumergido en ellos, entrar por el 5 joder, eh, creo que va a tener ahí contenido para fliparlo y que se van a enamorar de, de la propuesta, seguro, el que no puede enamorarse soy yo, pues eso, por mis motivos personales.
3: Muy de acuerdo, muy de acuerdo Jugazo increíble
0: Y... bueno, lo, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí eh, Quería hablar de Unpacking, pero en realidad no queda tanto para que venga nuestra amiga Mariela, quizá ella, que seguro que la ha jugado, podemos comentar algo con ella en el nivel extra pero, pero bueno, yo creo que nos ha quedado un programa completito dentro de lo que cabe pese a las resacas y a las cosas ha salido para adelante eh, así que nada eh, lo primero, agradeceros que hayáis venido es, ha sido un gusto teneros por aquí ya sabéis que es vuestra casa y que podéis venir cuando queráis
3: a vosotros por invitarnos tío
0: eh, bueno, y como digo ahora, eh, como ya sabéis tenemos una sección exclusiva para patreon.com barra nivel oculto se llama Nivel Extra y en esta sección nuestra amiga Mariela González nos cuenta a qué jueguitos indie ha estado jugando últimamente nos descubre juegos que os aseguro que no conocéis porque por mucho que intentéis conocerlos Mariela siempre se saca cosas de la manga que no has visto en tu vida y eh, también es una sección en la que respondemos a vuestras preguntas y comentarios que nos habéis dejado en el post de Patreon así que sin más dilación nos vamos a ir para allá y muchísimas gracias por el apoyo nos escuchamos el mes que viene
3: Muchas gracias a vosotros, chicos. Un abrazo.
1: Adiós.